0: wo bleibt denn Markus Miller oder gibt es dieses Jahr noch ein Video mit ihm? Ja, ich habe euch versprochen, es gibt es. Markus ist da. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Jahr noch mal geschafft haben, ein Video zu drehen oder jetzt dazu zu kommen. Und ich weiß, vor einem Jahr war, wurde ein Titel veröffentlicht für uns mit Bitcoin, Quo war FTX, wo geht es alles hin? Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und was der Markt alles vergisst oder einfach schon aufgearbeitet hat. Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf gesellige ein, zwei Stündchen mit dir.
1: Ja, irgendwie genauso und vor allem natürlich schön, dass du wieder da bist. Also war ja jetzt auch eine, eine lange Zeit deiner Abstinenz und sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, du hast die Zeit gut genutzt. Ja, ich habe die Zeit natürlich sehr gut genutzt. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt. Ich habe die Zeit genutzt, ein neues Buch zu schreiben. Das heißt, Kapitalschutz first, make your money safe again. Wird natürlich auch sehr, sehr viele steuerliche, juristische Komponenten haben. Digitalisierungsthemen, Migrationsthemen, demografische Themen und natürlich auch Geldsysteme der Zukunft. Also zum Themenbereich Bitcoin, Staking, Ethereum, Decentralized Finance, Blockchain, natürlich auch einiges dabei sein, also ihr könnt es alle schon mal schauen, Amazon kommt im Februar dann, aber dazu dann später oder im nächsten Jahr dann dazu mehr, also war sauber viel Arbeit, über 400 Seiten übrigens und vor allem das Nach, danach immer die Quellangaben und die Bildrechte und das ganze Juristische danach, also die Abklärungen, das, das macht ein, das, also das hasse ich immer. Wie die Pester ist das Buchschreiben viel schöner als dann die ganze administrative Arbeit danach. Und das hat mir jetzt die letzten Wochen auch ganz schön gebunden. Ich hoffe, ich werde ein, zwei Exemplare auch für
0: die Community noch aus den Rippen schneiden können. Aber da bin ich mir sicher, da können wir irgendwas machen. Da kommen wir von dazu, sobald das Ding live ist. Aber jetzt mal natürlich wieder zum Thema. Kryptomarkt, ja, ich habe gerade schon angekündigt, vor einem Jahr saßen wir hier und waren ziemlich, oh ja, das war jetzt schon doof und zum Glück ist es passiert, bevor irgendwie das große Geld in den Markt kommt und bevor richtig viel da passiert und plötzlich ein Jahr später stehen wir da und warten darauf, Anfang Januar kommen die ganzen Vermögensverwalter rein, die da alle Schlange stehen bei SSI, kommt wirklich vielleicht sogar ein Ethereum-ETF, wir haben jetzt, wir drehen gerade jetzt am 14., wir haben gestern gehört, kommen nächstes Jahr vielleicht sogar in der USA zwei oder drei Zinssenkungen dass das HFIN kommt, das ist das einzig Gewisse. Also da sind viele Punkte plötzlich, die sehr positiv sein könnten. Wobei, ist das im Preis alles drin? Also es wird wirklich sehr interessant und verrückt, wie schnell ein Jahr rumgeht und wie sich das Pendel komplett dreht. Aber ich glaube, am Anfang sprichst du immer ganz, ganz über die Makroökonomie und dementsprechend, Markus, the stage is yours.
1: Genau. Also ich, ich weiß gar nicht mal was wir im letzten Video eigentlich besprochen haben. Da haben wir es haben aber auch noch gesagt. Ruhig bleiben, diszipliniert bleiben, dabei bleiben, nicht frustrieren, nicht resignieren. Wir befinden uns im längsten Kryptowinter der Geschichte. Und ich würde jetzt noch nicht mal so weit gehen, jetzt das Ende des Winters auszurufen. Aber dass wir uns jetzt in dem äh, Tauwetter befinden, also dass wir uns in einem frühling äh, befinden, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt übergeht in den, äh, in den warmen Sommer im, äh, im kommenden Jahr, das ist durchaus sehr, sehr wahrscheinlich. Weil diese ganzen Dinge, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, des letzten Jahres 2022, der Zusammenbruch einer großen Blockchain mit Terra Luna, der, dem Kollaps von einem Stablecoin, also diesem Terra Luna Stablecoin, von DeFi-Plattformen, von Landing-Plattformen wie Celsius, dann der Höhepunkt mit FTX, da muss man heute eben sagen, das war ein bereinigendes Gewitter. Und es hat natürlich viel Hygieneeffekte, die schmerzhaft waren. Die schmerzhaft waren für viele Marktteilnehmer, für viele Investoren natürlich mit sich gebracht. Aber dadurch wurden natürlich auch Fehlentwicklungen aus den Märkten gespült. Auf der anderen Seite hat die Regulatorik massiv zugenommen. Und man kann jetzt natürlich immer wieder schimpfen über die Regulatorik. Ich gehe dann nachher auch noch auf einige Themen ein, wie zum Beispiel DAG 8 oder. KYC äh, generell, also da gibt es natürlich einige Entwicklungen, die dann in der Bitcoin-Community, gerade in der Bitcoin-Community immer sehr, sehr kritisch gesehen werden, weil dort natürlich immer das Alte Testament an vorderster Stelle gestellt wird, wenn wir jetzt mal im religiösen Bereich bleiben. Not your keys, uh, not your coins, be your own bank, Dezentralisierung – und eben nichts mit dem Staat zu tun haben. Paralleles Ausgleichssystem. Das sind ja alles Attribute, die ich auch sehr schätze, die ich auch immer fördere. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Marktmechanismen, die jetzt eben auch ankommen seitens der großen Organisationen. Von der OECD über die Bank of International Settlements, über die ganzen Notenbanken, über Regierungen, über andere Regulatoren wie die ganzen Aufsichtsbehörden, die jetzt hier über diese Märkte gestülpt werden, proaktiv, vorausschauend anzunehmen. Weil ansonsten bekommt man Probleme. Ich möchte auch in späterer Folge dann noch eingehen meine Prognose hierzu ist eben, es wird in Zukunft drei Arten von Bitcoin geben und dessen muss man sich bewusst sein. Und da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen äh, schwachsinnigen Fonds wie Bitcoin Cash oder Bitcoin Satoshi Vision oder ABC oder ähnlich, sondern drei regulatorische Arten von Bitcoin. Es wird den einen Bitcoin geben, der wird gleich bleiben, das ist das Investments, aber dennoch wird es regulatorische Unterscheidungen geben. Und darauf muss man sich heute schon vorbereiten und je früher man sich darauf vorbereitet, desto besser und ich spüre das ganz, ganz stark, auch bei Kunden von mir, die verstärkt natürlich auch Probleme bekommen mit Mittelherkunftsnachweisen und ähnlichen Dingen. Wenn sie beispielsweise Kryptowährungen vor vielen Jahren mal gekauft haben, auf eine Hardware-Wallet gepackt haben und jetzt mal einen Teil auch mitnehmen möchten oder übertragen möchten oder in Staking geben möchten, weil das gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht, Staking-Möglichkeiten jetzt bei Ethereum beispielsweise, dann überträgt man die auf eine Kryptobörse und einfach auf einmal das Konto blockiert und man muss da irgendwelche Nachweise erbringen, wo man gar nicht mehr erbringen kann, weil die Dokumentationen gar nicht mehr da sind. Das hat jetzt nicht nur steuerliche Implikationen, sondern natürlich auch rechtliche Implikationen in Bezug auf Geldwäsche und ähnliches. Also dazu auch nachher sehr, sehr viel mehr. Jetzt aber wie gesagt auch zum Marktüberblick, was, was, was jetzt die letzten Monate eigentlich immer war, man kann schon fast Jahre war ja so, dass wir hier immer Optimismus verbreitet haben. Dass wir eben betont haben, diese Kryptowelt, ja, die hat hohe Volatilitäten und es gab massive Fehlentwicklungen. Diese Fehlentwicklungen haben wir ja auch immer ganz, ganz offen angesprochen. Die waren eben verbunden mit äh, mit gravierenden Marktbereinigungen, mit gravierenden Kursverlusten auch. Das war natürlich alles äh, schmerzhaft. Dennoch sollte man nicht nur den Untergang sehen oder die Blase, die geplatzt ist, sondern optimistisch bleiben, diszipliniert bleiben und jeder, der jetzt über die letzten Monate einen Sparplan laufen hat lassen auf Bitcoin oder Ethereum oder wichtige Kryptowährungen, da ist kaum jemand im Minus. Also da kann man fast gar nicht im Minus sein, wenn man immer die Einstandspreise äh, verbilligt hat. Deswegen d'iversifikation über Zeiträume ist was ganz, ganz entscheidendes. Und so wie man eben jetzt vor nicht allzu langer Zeit, nämlich ungefähr äh, zu dem Zeitraum des letzten Jahres äh, bei Bitcoin-Kursen waren irgendwo bei 16.000 US-Dollar, so wie wir damals gesagt haben, jetzt bitte nicht in Resignation verfallen und auch nicht warten auf manche Prognosen, die gesagt haben, jetzt fällt der Bitcoin noch unter 10.000 Dollar, dass man sagt, okay, ich verkaufe jetzt auch nochmal alles und steige dann bei unter 10.000 10 äh, nochmal ein, sondern einfach in Tranchen dazu zu kaufen, aber eben nicht in Panik oder Resignation zu verfallen. So muss man jetzt, glaube ich, schon langsam wieder ein bisschen sagen, ja, jetzt bitte auch nicht in die totale Gear oder Fear of Missing Out, also FOMO äh, verfallen, das wird jetzt keine Einbahnstraße sein auf dem Weg zu 100.000 US-Dollar. Ich bin davon überzeugt, dass der Bitcoin auf absehbare Zeit die, eine hohe Wahrscheinlichkeit has, hat, dass wir die 100.000 US-Dollar sehen werden. Vielleicht schneller als manche denken, aber dazwischen werden auch enorm starke, kurze Anstiege sein und ebenso starke, kurze Einbrüche. Wir haben es ja in der Nacht äh, zum Montag äh, dieser Woche gesehen, also wie gesagt, wir drehen jetzt am ähm, am, äh, am 14. Dezember, da ist der Bitcoin eben um 2 Uhr nachts äh, von rund 44.000 Dollar urplötzlich äh, mal auf Richtung 40.000 US-Dollar gefallen. Und es gab da keinen Grund, also es gab da nicht irgendwie eine Nachricht oder Ähnliches, sondern wir haben jetzt seit 11 Wochen in Folge Zuflüsse in die Kryptomärkte und wir haben acht Wochen in Folge Kursanstiege gehabt. Und das ist eben ein Markt, der dann auch überhitzt ist, beziehungsweise einfach mal konsolidieren muss und das an den Kryptomärkten gerade zu handelsschwachen Zeiten am Wochenbeginn oder übers Wochenende dann ein derartiger Einbruch auch erfolgt, das ist vollkommen normal und da, daraus, davon darf man sich eben auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil zu diesen Zeiten eben kaum Spothandel stattfindet, also wirklicher Kassahandel, sondern was da stattfindet, ist überwiegend Derivatehandel über Derivate-Börsen. Und hier meistens dann eben auch noch stark gehebelte Derivate, sowie Long als auch eben Short. Und die wurden eben ausgestoppt, die wurden eben aus den Märkten gespült. Diese Derivate, diesmal im Long-Bereich jetzt zu Wochenbeginn, aber in den acht Wochen zuvor halt überwiegend auch im Short-Bereich. Also der jetzt, der jetzt im Jahr 2023 eher so ein Short-Trader auf dem Bitcoin war oder generell ein Volatilitätstrainer, also vor dem da habe ich vor jedem Respekt, der da mit einem Gewinn herausmarschiert ist und wahrscheinlich nicht mit so einem Gewinn, wie er, wenn er einfach am Jahresanfang Bitcoin gekauft hätte, in der Wallet zugekauft hätte und es einfach liegen hätte lassen. Und dass diese hohen Derivate-Positionen, also diese Open Interests, sowohl Long als auch Short, immer mal wieder herausgespült worden aus den Märkten, das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil das sind die Phasen, wo Bitcoin, wo Kryptowährungen übergehen von den zittrigen Händen der kurzfristigen Spekulanten hin zu den Wallets der langfristigen Hodler. Das belegen ja auch die Blockchain-Daten, dass diejenigen Bitcoin in der Blockchain, die sich nicht mehr bewegt haben, seit Wochen, seit Monaten, teilweise seit Jahren, immer auf neue Höchststände auch ersteigen. Und dieser Übergang eben von kurzfristigen Zockern zu langfristigen äh, Investoren, zu Hodlern, das stärkt eben die Basis dieser... Dieses, dieses Fundaments des Bitcoin und auch von anderen äh, Kryptowährungen. Du hörst auch beispielsweise bei Ethereum, wo auch die Wale eben verstärkt zugegriffen haben äh, in den letzten äh, Wochen. Und das ist grundlegend mal eine positive Entwicklung und es ist auch immer gut, solche äh, Konsolidierungsphasen zu haben, Abkühlungsphasen, damit wir eben nicht Gefahr laufen, äh, eine totale Überhitzung hineinzulaufen. Wir sehen es ja auch hier mal beim Cryptophilian greed index also der ist jetzt bei 76, also der ist auch schon mehr jetzt wieder im Bereich der Gier, im Höhepunkt der einfachen Gier, also nicht äh, bei, im Bereich der äh, to totalen Gier, aber es ist eben so, dass es mal gut ist, dass das dann auch mal wieder in den 60er-Bereich abkühlt, äh, damit eben diese spekulativen Elemente den Marken entzogen werden. Grundlegend ist es so, ich möchte mal heute beim Marktüberblick eben auf drei Bereiche eingehen, die immer relevant sind. Zum einen natürlich die Makroökonomie. Kryptowährungen sind längst in der konventionellen Welt angekommen. Also es ist kein Asset, wo total unkorreliert ist, wie, 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 wie kaum noch Assets, die, die es auch in dem Segment gibt, die gar keine Korrelation haben. Also man sieht es ja auch, an, an beispielsweise Asset-Klassen, wenn man das überhaupt Asset-Klassen nennen kann, in Zeiten des Booms, wie zum Beispiel Rolex-Uhren, wie stark Rolex-Uhren, die Preise für Rolex-Uhren äh, konsolidiert haben oder gecrashed sind, weil da, die natürlich in totalen Hype-Phasen massiv gekauft wurden, natürlich auch in Niedrigzinsphasen und es war jetzt ganz offensichtlich so, dass eben dann viele Investoren da waren, die gesagt haben, okay, 0% auf dem Tagesgeldkonto oder kaum Prozent auf dem Tagesgeldkonto, jetzt wird die Rolex-Uhr auf einmal ein alternatives Investment zu einem Zinsprodukt. Und da haben natürlich die massiv gestiegenen Zinsen äh, deutlich ihre Spuren hinterlassen. Und das gilt für die Anlageklasse der Aktien genauso wie für die Rohstoffe, genauso eben auch äh, für die Anleihen und natürlich auch für die Kryptowährte. Und jetzt ist es so, erstmals seit langer Zeit sehen wir jetzt auch klare Aussagen der US-Notenbank, nämlich von Jerome Powell, dem Fed-Präsidenten, also dem Federal Reserve-Präsidenten, der mir jetzt gesagt hat, bei der letzten Zinsentscheidung der Federal Reserve, ja, die Kuh ist noch nicht vom Eis, die Inflationskuh, aber im nächsten Jahr ist durchaus mit zwei bis drei Zinssenkungen unter gleichen Umständen wie jetzt zu rechnen. Wenn diese Entwicklungen weitergehen, wenn die Inflation sich weiter abschwächt, gerade auch die Kerninflation, also die Inflation eben ohne die Energie oder die, die inflationsintensiven Bereiche Energie und Nahrungsmittel. Und die sind natürlich nach wie vor relativ hoch, nämlich bei 4%. Die normale Verbraucherpreisinflation ist in Amerika jetzt bei 3,1%. Also das hat sich natürlich deutlich abgeschwächt und das ist natürlich positiv. Und unter diesen Voraussetzungen antizipieren das die Märkte natürlich. Also in der Börse wird die Zukunft gehandelt, das gilt natürlich auch, für die Kryptobörse und deswegen haben wir jetzt auch aktuell Höchststände an den Aktienmärkten. Wir haben auch Anleihen, die wieder deutlich gestiegen sind, weil eben die Zinsen deutlich zurückgekommen sind und natürlich auch die Kryptomärkte, die Kryptowährungen bekommen dadurch äh, Rückenwind, weil natürlich auch Investments, äh, jetzt attraktiver wieder werden, auch in spekulativere Anlageklassen zu gehen. Und weil die Opportunitätszinsen, also die Alternative, die ich habe, mache ich jetzt eine Aktie oder mache ich eine Anleihe mit 5% relativ risikolos, also außer, der, außer natürlich der Emität fällt aus, beziehungsweise der Schuldner wird zahlungsunfähig. Also wenn diese Alternativen heruntergehen und auch die Märkte verstärkt billiges Geld eben wieder bekommen, dann ist das natürlich aus makroökonomischer Sicht sehr, sehr positiv zu werten. Also Ausblick für 2024. Aus makroökonomischer Sicht, Stand jetzt, sieht es sehr, sehr gut aus. Und hier ist mit weiterem Rückenwind eben zu rechnen, weil eben der Druck von der Inflation weggeht und der Druck eben auch von den Zinsen. Jetzt wird halt
0: spannend, wie Sie es hinkriegen mit Ihrem Hard- oder Soft-Landing, da gibt es immer unterschiedliche Ansätze, wie eben die Zinspolitik so langsam versucht, das Ganze wieder zu normalisieren, übrigens genau zu dem Thema Zinspolitik USA, Hard- oder Soft-Landing, werde ich Anfang nächsten Jahres mit dem Professor Dr. Graf ein Video auch drehen, weil das finde ich unglaublich interessant, weil die Notenbanken müssen ja versuchen, die Zinsen so runterzubringen, aber nicht gleichzeitig die Inflation hoch und das ist ein sehr, sehr... Ja, heikles Spiel, das Sie da eingehen müssen. Und wie gesagt, dazu auch mal ein kommendes Video mal. Also, das kann man sagen, makroökonomisch, Zinsen, Inflation, USA. Und das ist nun mal weltweit der wichtigere Markt. Europa sieht nicht ganz so rosig aus, aber auch schon besser. Positive Signale, sehr positiv für den Kryptomarkt. Das hast schon angesprochen, Aktienmärkte auch, neue Höchststände. DAX hat heute 17.000 Punkte erreicht. Und natürlich auch gerade Tech-Werte werden davon auch mittelfristig wieder profitieren. Keine Beratung, keine Empfehlung, aber... Da sind die Flaggen von Sturm zumindest wieder so ein bisschen auf schön Wetter umgeschwungen. Oder zumindest die Vorzeichen dafür sind da. Das wäre jetzt Makroökonomie. Die Geopolitik, die gibt uns aber immer noch so ein bisschen Probleme mit. Weil so wie es vor ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren war, alles ganz klar, gut, böse, links, rechts, alles ist friedlich. Haben wir
1: es ja nämlich momentan. Genau, also man, man kann ja sagen, wir oder viele unter uns sind natürlich jetzt in Friedenszeiten überwiegend aufgewachsen. Und äh, dann gab es zu meiner Zeit, eben, falls in meiner Kindheit, natürlich noch den Kalten Krieg. Aber dieser Kalte Krieg war jetzt ja natürlich nicht so äh, zu spüren jetzt wie, wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie ein ernster Konflikt, sondern es gab eben äh, die beiden Pole, Ost und West, dazwischen war irgendwo äh, die Mauer. Und in diesen Segmenten wurde eben Handel betrieben, teilweise wurde auch äh, übergreifender Handel betrieben. Und dann kam eben das Ende des Kalten Krieges, der Fall der Mauer. Und diese 30 Jahre... Der, äh, der Globalisierung, das war natürlich ein Wahnsinn äh, für, für die Märkte, für die Welt, für die Wirtschaft. Billige Rohstoffe äh, konnten gekauft werden. Deutschland war einer der großen Profiteure. Dieses Ende des Kalten Krieges, man hat billigste Rohstoffe eben aus Russland beziehen können, im ehemaligen Feind äh, im Osten, äh, also mit Gas und mit Öl. Unsere Wirtschaft war auf billige Rohstoffe angewiesen, hat sich auch jahrelang auf diese billigen Rohstoffe ausgerichtet. Und somit äh, hatten wir ein prosperierendes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und die westliche Welt oder die gesamte Welt konnte eben hier florieren. Auch der Handel mit China, das hat ganz, ganz hervorragend funktioniert. Und jetzt muss man eben sagen, spätestens natürlich mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine beziehungsweise mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine leben wir jetzt wieder in einer multipolaren Welt. Und diese multipolare Welt ist eben was ganz, ganz anderes als jetzt dieser Welthandel. Und wir in Deutschland spüren das natürlich jetzt ganz, ganz massiv. Das ist wie, wenn ein Drogenabhängiger immer seine Drogen bekommt und auf einmal bekommt es nicht mehr, dann bekommt er große Probleme. Und wir bekommen jetzt auf einmal eben nicht mehr das billige Gas, nicht mehr das billige Öl. Wir haben auf einmal Inflation, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr gewohnt waren. In den 70er, 80er Jahren hatten wir sowas schon auch mal. Also mit der, mit der Ölkrise damals oder autofreien Sonntagen und ähnlichen Dingen. Also es ist nicht so, dass immer alles Friede, freie Eierkuchen war. Aber das hat sich jetzt natürlich massiv verstärkt Und natürlich hängt über dieser Welt eine weitere Eskalation, nicht nur jetzt hier äh, zwischen Ukraine und äh, Russland, dass sich das in dem Bereich ausweiten könnte, sondern wir haben natürlich einen weiteren Konfliktherd auch im Mittleren Osten, äh, mit Israel, mit Gaza, den Palästinensern. Da hängen ja auch wieder andere Staaten mit dran, beispielsweise der Iran, äh, Saudi-Arabien, also die ganze arabische Welt. Also wie geht dieses Thema weiter? Und natürlich auch im asiatischen äh, Bereich haben wir natürlich ein Damoklesschwert äh, mit dem Konflikt oder mit einem möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan. Jeder dritte Chip äh, bei uns kommt aus Taiwan. Taiwan ist ein Hochtechnologieland. Die Amerikaner haben ja den äh, Taiwanesen ja praktisch äh, zugesagt, ja, dass sie sich auch praktisch für sie einsetzen werden, sollten sie angegriffen werden von China. Also eine Invasion Chinas würde ich jetzt nicht als schwarzen Schwan bewerten. Also wenn China morgen in Taiwan ein, äh, marschiert, dann kann man nicht sagen, um Gottes Willen, da hat man ja gar nicht damit rechnen können, sondern so wie die Entwicklungen jetzt in letzter Zeit waren, muss man glaube ich sagen, so unwahrscheinlich ist es nicht. Und das wäre natürlich ein gravierender Schlag und hätte natürlich auch gravierende Folgen. Und auch unabhängig davon ist es natürlich so, dass sich hier die Pole wieder spalten. Deswegen auch multipolare Welt. Die Welt ist geopolitisch auf einem Weg zu einer neuen Weltordnung. Man sieht es auch daran, dass sich die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China, jetzt eben deutlich, deutlich erweitert haben, um Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und den Iran. Also Und das sind jetzt ja auch nicht alles äh, Länder, die uns so äh, wohlgesonnen äh, sind. Die
0: sich auch untereinander nicht wohlgesonnen sind. Saudi-Arabien und Iran, die gemeinsame Sachen machen wollen. Klingt erstmal total eigenartig, aber ja, der Feind meines Feindes ist mein Feind, klingt das so ein bisschen. Und wenn die sich alle halt zusammenschließen und ihren eigenen Goldstandard irgendwann mal vielleicht durchsetzen wollen, untereinander, das wird natürlich auch spannend, äh, da haben wir plötzlich eine ganz neue Macht, die sich immer stärker, stärker aufbläht. Auch das, wie du sagst.
1: Weiterer Polen nehmen, das man schon kennt. Auf jeden Fall entsteht aber ein Gegenpol eben zu den G7. Also mit diesen erweiterten BRIC-Staaten entsteht ein wirtschaftlicher Gegenpol zu den G7. Hier wird natürlich versucht, auch eine de weiterzutreiben, also die de Das heißt, dass der chinesische Renminbi oder der chinesische Huan mehr als Faktorierungswährung beispielsweise auch genutzt wird für Rohstoffe. China hat sich enorme äh, Ressourcen auch mittlerweile gesichert in Afrika. Also Zugang zu Rohstoffen, also geostrategische Politik. Sie haben eine faktische Partnerschaft auch mit Russland. Also sie echten Russland nicht, sondern wie jetzt, jetzt der Westen macht, sondern es ist eben hier ein Gegenpol äh, entstanden. Und man kann nur hoffen, dass das eine Art kalter Krieg dann wieder wird. Also dass das irgendwie einfriert dass dann halt irgendwann mal wieder Handelsbeschränkungen fallen und dass man das dann über politische und ja, auf, auf diesen Art und Wegen wieder ein bisschen aufbröckeln kann, so wie das eben auch in der Vergangenheit gemacht worden ist und dass das nicht irgendwo eskaliert. Grundlegend aber auch diese Pole haben ineinander natürlich große Probleme, Also aus meiner Sicht, Indien und China, die hassen sich ja auch massiv. Also am liebsten wird Indien China angreifen und China Indien. Aber da äh, stehen sich halt dann zwei Milliarden Menschenstaaten, äh, Atommächte äh, gegenüber. Also das, das äh, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Aber das ist ja auch eine, eine, ein Zusammenschluss aus der Geografie, weil die halt nahe da in Asien liegen. Aber jetzt nicht aus ideologischer Natur, aus Sicht äh, der, der Wege oder auch des Fortschritts, den wir, äh, wir hier sehen. Aber das ist eben ein Punkt, den kann man nicht äh, prognostizieren. Deswegen halte ich eben auch gar nichts von diesen ganzen Jahresendprognosen. Wie steht der DAX am nächsten Jahr äh, zum nächsten Jahresende oder wo siehst du den Bitcoin jetzt zum 31.12.2024 und so weiter? Selbst aus makroökonomischer Sicht oder auch aus kryptoökonomischer Sicht, da kann so viel passieren. Vielleicht kann Binance das Ganze nicht stemmen, die gehen komplett äh, kaputt oder es gibt irgendeinen großen Betrugsfall im System oder Verbotsmaßnahmen oder sonstige Regulierung. Also es kann viel passieren, aber dieser geopolitische Faktor, der überlagert eben sehr, sehr vieles. Und es ist eben schon so, dass eben Standortentscheidungen in Zukunft stärker auch politischen Eingriffen unterliegen und somit die Unternehmen stärker eben Stellvertreterkriege führen, eben für die Staaten. Früher war es immer so, also vor Jahrzehnten war es eben so, da gab es auch Stellvertreterkriege, also Nordvietnam gegen Südvietnam, eben äh, der Kommunismus gegen den Kapitalismus. Äh, der eine wurde von den Amerikanern ausgerüstet, der andere wurde vom Russen ausgerüstet und dann sind die irgendwo äh, aufeinander losmarschiert. Äh, Jetzt ist es ja auch so äh, in den äh, in, in der Ukraine, die Ukraine wird ja auch mit westlichen Waffen unterstützt. Das ist ja auch ein ganz hervorragendes Konjunkturprogramm, gerade auch von den Amerikanern, was die da alles auch liefern können. Also es ist natürlich ein Konjunkturprogramm auch für die Rüstungswirtschaft. Aber es wird natürlich auch Implikationen haben. Und jetzt nicht nur auf diese konventionellen Rüstungskonzerne, die Flugzeuge, Panzer, Marschflugkörper und so weiter herstellen, sondern auch auf die digitale Rüstung, würde ich es mal nennen, wo eben Huawei oder Apple... Also wo derartige Unternehmen, Digitalunternehmen eben dabei sind, wo die eben in bestimmten Regionen wieder sanktioniert werden oder eben so gestellt werden, dass der Staat vorgibt, was die dürfen und was die nicht dürfen. Entweder durch Protektionismus, dass die Amerikaner sagen, okay, TikTok bei uns gibt's nicht, weil die infiltrieren unsere Bevölkerung, die machen uns total würde, weil sie irgendwelche Botschaften übermitteln oder Daten ausspähen oder ähnliches. Oder natürlich die Chinesen genauso, indem sie sagen, nee, Apple, hauen wir erstmal aus allen chinesischen App Store's bzw. Äh, sparen wir in diesen Ländern oder Suchmaschinen äh, wie Google.
0: Oder wir sehen auch, Amerika lässt Nvidia keine Chips mehr nach China liefern. Es kam vor ein paar Tagen die Nachricht raus, dass die Chinesen eigene KI-Chips entwickelt haben. Also auch da merkt man schon, traut man sich nicht mehr, die entsprechende Hardware einzusetzen. Und jeder Entwickler dann seine eigenen Sachen. Ist ja nicht unbedingt schlecht, aber man merkt schon, wenn jeder das tut, was er gut kann, und dann wird für die Gesamtwirtschaft aller Länder der Welt wahrscheinlich was Besseres rauskommen. Aber so merkt man wieder, dass jeder in seinem Bereich was versucht zu machen. Und man versucht natürlich nicht von anders denkenden Regime-Hardware zu kaufen, weil man eben noch zutraut oder denkt, vielleicht ist da was in der Hintertürchen mit drin, wo man einfach anderen Staaten keinen Zugriff geben muss. Also auch da hardwaremäßig, gerade Nvidia ist ein schönes Beispiel für die KI und die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz aus verschiedenen Ländern beziehungsweise die erlaubnis Produkte nicht zu exportieren, nach China und die
1: Chinesen bauen sie einfach selber. Genau, genau so ist es. Und was kann man daraus lernen? Also wir als kleine Privatanleger als Bürger wir können ja jetzt ja nicht großen geopolitischen Einfluss nehmen, sondern einfach daraus lernen, was haben den Staaten falsch gemacht? Also was hat die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise falsch gemacht? Man hat sich politisch eine totale, auch wirtschaftlich ökonomische Abhängigkeit von Russland begeben. Und wenn Russland die Pipelines abgeschnitten hat dann steht man da und muss irgendwie auf dem Weltmarkt zu Mondpreisen, Gas und Öl kaufen und andere Rohstoffe. Das heißt Diversifikation, auch Diversifikation der Lieferketten und Diversifikation der Zugangswege zu Rohstoffen. Ich sehe es ja hier bei mir in Spanien. In Spanien ist die, äh, die Inflation bei weitem nicht so hoch. Wir haben hier eine Pipeline nach Algerien rüber, also das, das ist algerisches Gas dann eben, oder äh, kommt und man ist nicht abhängig eben vom russischen Gas und das ist ja auch eine positive Entwicklung, jetzt baut man eben Gas-Terminals in Deutschland, also man diversifiziert seine Abhängigkeiten und da kann ja jeder Privatanleger lernen, wenn er mal auf sein Leben schaut auf sein individuelles Leben, habe ich irgendwelche Abhängigkeiten. Also bin ich irgendwo gar nicht investiert oder irgendwie viel zu hoch investiert oder habe ich alles bei einer Kryptobörse oder alles auf einem Ledge. Also da, da kann ich so viel lernen aus diesen Erlebnissen, die wir da derzeit jeden Tag, wenn wir die Tagesschau anmachen oder im Internet äh, surfen, sehen, zu lernen, Diversifikation. Diversifikation ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und Diversifikation schützt eben. Wie wir Schwaben sagen, wer streut, rutscht nicht aus. Gestreut, nie bereut. Also, das sind jetzt nicht irgendwie äh, so, so Floskeln, so abgefangen. Fünf Euro als Phrasenschwein,
0: danke, aber du hast recht, ja, es ja, passt. Nee,
1: ich ich fühle mich super wohl, ich weiß auch nicht, was 2024 alles bringen wird. Ich bin sehr optimistisch fürs Jahr 2024, gerade für die Kryptomärkte, aber ich muss ja bei mir auch einen Stresstest einbauen, zu sagen, was ist, wenn jetzt da wirklich irgendwas Gravierendes passiert? Wie ist denn dann eben meine Aufstellung und kann ich dann auch noch gut schlafen. Also dieser emotionale Stresstest, das ist etwas, was viele immer vernachlässigen. Klar, der monetäre Stresstest ist ganz wichtig. Also wenn mir morgens Geld ausgeht, dann habe ich natürlich ein gravierendes Problem. Aber wenn ich eben viele, viele, also wie so ein Eichhörnchen, so eine Eichhörnchenstrategie, viele Dinge habe, wo ich verteilt habe, wo ich investiert habe, dann kann ich schon mal gelassener eben in die Zukunft gehen. Und wenn ich ein Kryptoinvestor bin, dann bin ich eh abgehörtet. Also jeder, der jetzt die letzten Jahre an den Kryptomärkten aktiv war, der muss ja lachen, wenn der DAX mal wieder schwankt um zweieinhalb Prozent oder um vier Prozent, sondern man ist es ja wirklich gewohnt. Und auf der anderen Seite, was mir jetzt auch dieses Jahr aufgefallen ist, was wir für gravierende Einzeltitelschwankungen im DAX haben. Also da gab es ja Aktien zum Beispiel, so, so ein Witwen- und Papier aus meiner Sicht von der alten Banklehre wie Bayer, oder? Bayer macht einen strategischen Fehler, kauft ähm, eben äh, äh, Monsanto, ein Unternehmen aus den USA, wo irgendwas mit Gentechnologie macht und dann eben ein krebserregendes Mittel im Portfolio hat wird verklagt, zahlt man Milliarden, muss Milliardensummen zahlen, hat immer noch Riesensummen und der Aktienkurs fällt dann teilweise am Tag 10, 20, 30 Prozent. Ja, wenn das beim Bitcoin passiert, dann ist wieder ein Riesengeschrei da und ja, wie kann man denn alles gezocke und äh, so weiter. Und wir haben das ja bei mehreren DAX-Aktien jetzt auch in der letzten Zeit oder auch jetzt bei, bei Tech-Aktien oder bei den unterschiedlichsten Aktien, wo wir ganz, ganz gravierende Schwankungen haben und da muss man ja als Aktieninvestor auch sagen, okay, wenn ich damit nicht klarkomme, aber von der Branche überzeugt bin, da gehe ich halt in ETFs, dann streue ich lieber in 20 ETFs, dann habe ich nämlich insgesamt ein paar hundert Aktien in meinem Portfolio, obwohl ich plus 20 Einzel-ETFs habe, also habe ich eben auch hier eine bessere Diversifikation. Aber auch da vielleicht ganz klar, dass den Leuten klar ist, wenn ich 20 ETFs kaufe, habe ich wahrscheinlich auch in 15
0: ETFs trotzdem zum Teil die gleichen Aktien. Also da müssen schon wirklich ETFs sein mit unterschiedlich stark verschiedenen Branchen. Aber was ich interessant finde, du hast heute eins angesprochen, wer lange im Kryptomarkt dabei ist, der lacht drüber. Beim Aktienmarkt ist es wahrscheinlich das Gleiche. Und ich finde es unglaublich wichtig zu verstehen, wer jetzt seit einem Jahr unsere Videoreihe beobachtet, der hat schon vieles, vieles gelernt, aber... Was noch nicht gelernt hat, wenn noch nicht investiert hat, ist selber an die Grenzen zu kommen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wichtig ist auch, wenn man ein Grundvertrauen hat in den Kryptoökonomiemarkt, wenn man gewisse Coins versteht oder glaubt zu verstehen, warum die eine Daseinsberechtigung haben, warum sie einen Wert haben sollten dann hält man solche Schwankungen auch besser aus. Und deswegen ist es wichtig, einmal sich informieren, ja, bei uns, es gibt viel andere Seite, dein nächstes Buch lesen, aber auch selber investiert sein, um selber zu merken, wo ist meine Schmerzgrenze. Das eine oder das andere funktioniert nicht. Nur investieren, aber nicht wissen, was ich gemacht habe, dann wird man irgendwann kalte Füße kriegen. Und nur Videos anschauen, aber nie investiert haben, dann weiß man nicht, wie es sich halt mal anfühlt, wenn der Markt mal innerhalb von kürzester Zeit um 60, 70, 80 Prozent fällt. Also diese beiden Dinge gehören einfach zusammen, schrittchenweise informieren als auch investieren. Du hast jetzt viel über die Makroökonomie gesprochen. Wie sieht es an der Kryptoökonomie aus in den nächsten Jahre? Da ist ja auch schon einiges, was da passieren wird. Wir haben vorher ganz kurz mal einen Blick auf Coin Market Caps geworfen. Ich habe es jetzt nochmal aufgerufen, dass wir uns vielleicht mal auf die Krypto-Dominanz anschauen können. Bitcoin 52 Prozent, bei 17 Prozent. Also da sind die Zahlen ja auch ziemlich eindeutig, wer da
1: die Marktmacht hat, innerhalb momentan. Genau. Und du durchaus. Ähm Bemerkenswert ist eben, dass die Bitcoin-Dominanz bei 52% nach wie vor liegt, weil normalerweise ist die Bitcoin-Dominanz in derartiger Höhe, also deutlich über 50%, Prozent, immer in Phasen, wenn alles zusammenbricht. Das heißt, wir haben jetzt eben eine starke Bitcoin-Rallye in erster Linie auch. Klar, es gibt immer bestimmte Altcoins, die ein paar hundert oder ein paar tausend Prozent gemacht haben, aber da ist natürlich ein anderer Basiseffekt drin. Die haben äh, eine Market Cap von ein paar Millionen äh, gehabt und sind dann halt hochgeschossen. Ob die dann die Substanz haben, das auch zu rechtfertigen, wird in den meisten Fällen eben nicht so sein, aber der Bitcoin ist eben der klare Marktführer und es liegt natürlich auch daran, dass eben der Fokus kommt von den institutionellen Investoren, dass jetzt eben diese ganzen Bitcoin Spot ETFs eben vor der Tür stehen. Man sieht es jetzt auch daran, das sind sehr gute Indikatoren, dass eben die Anträge fortlaufend überarbeitet wurden. Also von BlackRock, von Fidelity, von Templeton, von, also von den unterschiedlichsten Vermögensverwaltern, die eben Anträge eingereicht haben. Und wenn man Anträge überarbeitet, dann spricht es eben dafür, dass man miteinander redet. Also dass die SEC sagt, ja Moment mal, das passt nicht so ganz. Also die Juristen da sagen, das passt nicht so ganz oder das muss man nur anpassen. Also das sind immer eben die besten Zeichen dafür, dass dieser Prozess schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Und deswegen ist davon auszugehen, dass diese Bitcoin-Spot-ETFs spätestens im kommenden Jahr, und ich gehe jetzt auch davon aus, dass es das im kommenden Jahr sein wird, dann im ersten Quartal zugelassen werden und vermutlich dann auch an einem Tag gleich mehrere Spot-ETFs, weil die natürlich genau die gleichen Dinge haben müssen, also Anforderungen haben müssen und angepasst werden. Die meisten Spot-ETFs, wenn man sich das auch mal anschaut, wer da auch noch der große Profiteur sein wird, äh, hat nämlich als Custodian Coinbase. Also als Global Custody, also als Verwalter, als Verwahrer, als Kryptoverwahrer. Also das, was wir in Deutschland sagen würden, man braucht eine Kryptoverwahrlizenz, ist in Amerika, in den USA eben dieser Custodian. Und dieser Custodian, der ist in den meisten Fällen Coinbase. Deswegen ist es ja auch nicht unbedingt verwunderlich, dass jetzt die Coinbase-Aktie derart stark auch angestiegen ist. Trotzdem, dass die natürlich auch nach wie vor, Konflikte mit der SEC haben, also mit der Wertpapieraufsichtsbehörde äh, SEC haben. Also nur mal zu, zu Jahresanfang äh, war Coinbase äh, mal bei unter ist unter 30 Dollar gefallen.
0: Ich habe jetzt mal eine aktuelle Entwicklung von Coinbase in den letzten Jahren ähm, auf den Bildschirm geworfen und genau das, das sieht man halt ganz klar, großer Profiteur, wenn jeder der Vermögensverwalter die Verwahrung der Coins eben bei Coinbase vornehmen wird, werden die auch einen ordentlichen ja, Reibach damit machen können. Und die Erwartungen sind auch da natürlich im Kurs mit drin. Nicht, dass Coinbase jetzt dermaßen umsatzexplosion hat, weil beides Probleme hat. Nein, es geht eher in die Richtung, alle Aktionäre und zukünftige Aktionäre erhoffen sich, ETFs auf Kryptos, vor allem auf Bitcoin vielleicht Ethereum werden genehmigt dann wird hier eine größere Menge an Coins hinterlegt und damit verdient auch Coinbase und der Aktienmarkt. Nimmt es hier mit großen Teilen wahrscheinlich auch vorweg, warum eben die Aktienkurse von Coinbase, wenn wir jetzt mal auf 3-Monats-Sicht gehen, eigentlich nur eine
1: Richtung momentan kennen. Absolut richtig, ja. Genau, genau so ist es. Und gehe ich nachher auch noch darauf ein: Coinbase ist natürlich auch einer der großen Profiteure vom Niedergang von Binance. Und äh, das ist natürlich auch ein Aspekt, den man in dem Kontext sich mal näher anschauen muss. Wir können noch mal, wenn wir jetzt schon bei den Charts sind, mal ein paar andere Charts nur anschauen. Man kann ja mittlerweile mehr anschauen, wie jetzt nur Mining. Also die, die Hashrate, das ist ja der Stabilitätsindikator für die beste Blockchain, für die stabilste Blockchain, die es eben gibt. Das ist der Bitcoin, unbestritten. Und diese Hash Hashrate, die ist ja auch äh, sehr, sehr stabil, progressiv, steigt fortlaufend auf neue Hochs. Und wenn du jetzt mal oben vielleicht mal ein bisschen weiter raums, äh, rauszoomst aus diesem aus diesem äh, Chart, vielleicht nicht ganz auf All, aber mal auf drei, äh, ja genau so mal in der Art, zu diesem, zu diesem Knick da äh, 2021, im Mai 2021, also diesem hier, da haben wir damals auch ein Video gedreht, weiter vor sogar noch, Genau, da haben wir damals auch ein Video gedreht, wo, wo ich gesagt habe, das wird sich wiederholen. Was war da? Damals war es so, da hat China das Mining abgeschaltet, also einfach ein Bitcoin-Mining-Verbot erlassen, dann ist die Hashrate komplett zusammengebrochen jetzt auf den ersten Blick, also wenn man damals einen Chart angeschaut hat, hat es wirklich ausgeschaut, als würde der Bitcoin jetzt untergehen. Und damals habe ich auch gesagt, jetzt waren halt wieder diese Effekte kommen, äh, wie man sie immer sieht, die Miner, die ziehen ihre Mining-Geräte eben aus China ab, bringen die in andere Länder, schließen sie dort wieder an, nehmen das Mining wieder auf, also der, das Kapital oder auch die Infrastrukturen, die suchen sich eben die Rahmenbedingungen, wo die besten sind. Also selbst so ein gravierendes Verbot von so einem großen Land, wo ein riesen Monopol war damals der Mining-Geräte, war jetzt kein Todesstoß von Bitcoin, sondern ein Stresstest und dieser Stresstest, der wurde mit Bravour eben bewältigt und ich würde jetzt eben mittlerweile immer in der Retrospektive auch sagen, diese ganzen Exzesse und diese Kollapse und diese Negativentwicklungen, in der Retrospektive sind es Stresstests und entweder man überlebt einen Stresstest oder man geht daran unter, es sind einige untergegangen, aber insgesamt ist diese Kryptoökonomie so gefestigt, dass auch ein Niedergang von FTX, also von der zweitgrößten Börse, der zweitgrößten Kryptobörse der Welt zum damaligen Zeitpunkt, dass das überlebt wird, dass ein Markt das selber schaffen kann, ohne dass jetzt ein Staat kommen muss und irgendwelche Dinge stützen muss, weil kein Kryptounternehmen wurde staatlich geschützt. Man muss jetzt nur mal zurückgehen ins Jahr 2008. Da ist mit Lehman Brothers einer der größeren Investmentbanken äh, pleite gegangen, aber bei Weitem nicht die größte. Aber eine der größeren, und da ist, da hatten wir eine Kernschmelze im konventionellen Geld- und Finanzsystem, im Bankensystem, die nur kaschiert werden konnten, indem die Staaten massiv interveniert haben, indem die Notenbanken wie wahnsinnig Geld gedruckt haben, indem Banken gerettet wurden. Und wir hatten das im letzten Jahr ja wieder in den USA, in der Bankenkrise im März, des Jahres 2023, auf, auf, wo auf einmal die Regionalbanken äh, pleite gegangen sind. Die wurden auch mit massiven Maßnahmen gestützt, um hier Dominoeffekte, also Kettenreaktionen zu verhindern. Und die Kryptowelt, die hat diese Stresstests in den letzten Jahren immer wieder hervorragend bewältigt und ist stärker aus diesen Situationen hervorgegangen. Und das macht mich eben sehr, sehr zuversichtlich, dass man auch aus diesen Erfahrungen lernt dass eben negative äh, oder riskante Player aus dem Markt gespült werden und das Gesamte eben stabiler wird. Und mir ist es eben persönlich viel lieber, äh, bestimmte Coin-Bestände liegen dann beim Custodian voll reguliert Coinbase mit dem ETF-Anbieter iShares von BlackRock als irgendwo bei FTX, bei OKX oder irgendwo auf einer Kryptobörse auf den Seychellen oder sonst wo. Das heißt, dieser Übergang aus der unregulierten Welt von Bitcoin, von Kryptowährungen in eine regulierte Welt ist in vollem Gange. Da kann man jetzt natürlich als Hardcore-Satoshi-Nakamoto-Verfechter äh, äh, sagen, oh Gott, das will ich ja gar nicht. Will ich wirklich, dass jetzt Coinbase auf einmal so eine Macht bekommt oder das BlackRock eben so eine Macht bekommt oder Banken in Deutschland so eine Macht bekommen in diesem Bitcoin-Space. Aber es ist eben was ganz, ganz Entscheidendes, das mich positiv stimmt, weil ich habe damit kein Problem, weil am Ende des Tages hat ja jeder Investor selber es auch noch in der Hand, wo verwahre ich meine Kryptowährungen. Also gebe ich die jetzt in regulierten Rahmen bei einer Kryptobörse oder lasse ich die auf einer self-hosted Wallet, auf einer Bitbox auf dem Ledger, Trezor, Keepkey und so weiter und verwahre meine Schlüssel eben selber. Aber dieser Transformationsprozess von einer unregulierten Welt in der regulierten Welt wird die Stabilität des gesamten Bitcoin-Ökosystems in der Zukunft weiter schärfen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es nach wie vor mal solche Skandale geben kann, aber das gab es in der voll regulierten Welt auch schon immer. Enron beispielsweise in den USA, Wirecard in Deutschland. <lacht> Voll reguliert, Ernst Young, alle Bilanzen geprüft, BaFin draufgeschaut und trotzdem war es ein Scam. Also sowas kommt da eben auch vor. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eben im großen Rahmen passiert und dass das massive Ansteckungseffekte hat, das wird eben deutlich zurückgefahren. Und das sind wir im Bereich des Bitcoin schon ganz, ganz weit. Im Bereich der Altcoins und des DeFi-Space noch nicht. Aber da war man auch in diesem Segment kommen und weil eben die Regulierung auch auf diesen DeFi-Space immer stärker zugreift. Auch hier jetzt mal zwei, zwei, eben zwei Grafiken, also zum Thema Staking und zum Thema DeFi. Dieser Staking Explorer, also stakingrewards.com ist auch immer mal ganz interessant, mal sich anzuschauen, wie viele wie viel Kryptowährungen werden jetzt bei Ethereum gestaked oder bei, bei Sol oder Cardano, also bei den großen Kryptowährungen. Und da stellt man eben auch fest, dass diese, diese Staking-Funktionalitäten stark zunehmen. Ich höre das auch von den Kryptobörsen, äh, mit denen ich mich eben unterhalte, was die eben an Zuwachs haben im Bereich des Staking. Und meine Überzeugung ist ja die, oder überzeuge jetzt nicht, aber meine Erwartung ist eben die, Dadurch, dass wir in Deutschland eben jetzt auch sehen, die Commerzbank hat eine Kryptovaluelizenz beantragt, die Bank, also die Sparkassen, die DZ Bank, also die Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank oder die DWS, die DWS äh, beteiligt sich jetzt an eigenen Unternehmen, wo den Euro Stablecoin auflegt, wo äh, ja einen, den ihr natürlich sehr sehr gut kennt, äh, der einer der äh, Köpfe äh, sein wird mit dem Alexander Höppner von diesem Euro-Stablecoin, äh, das sind ja alles äh, Dinge, wo man sieht, wie das Ganze wächst. Und ich bin davon überzeugt, in ein paar Jahren kann man eben dann zu seiner Bank gehen, zu seiner ganz normalen Bank und kann, man kann in diesem Segment auswählen, Kryptowährungen zu handeln und zu verwahren, vollkommen klar. Das wird implementiert werden über bestimmte Schnittstellen, schon sehr, sehr zeitnah. Aber auch diese Staking-Thematik, dass ich dann eben sagen kann, mache ich ein Festgeld, mache ich ein Tagesgeld, kaufe ich Anleihen, eine Aktie, kaufe ich Bitcoin, mache ich einen Bausparvertrag oder mache ich Staking von Ethereum. Das wird was ganz, ganz Normales sein. Immer spezifisch in den einzelnen Risikoprofilen natürlich. Also ich will das nicht vergleichen. Ein Tagesgeld ist nicht die Alternative zum Staking mit Ethereum. Und andersrum, das ist kein Ersatz, das ist kein Tagesgeldersatz, die Staking-Rewards von Ethereum. Das ist was ganz, ganz anderes. Aber wir haben ja da auch in der konventionellen Börsenwelt immer so Vermischungen Dividenden sind die neuen Zinsen oder Mieten Mietrenditen sind die neuen Zinsen, das haben wir da auch gehabt, das ist auch da kompletter Unsinn, weil es eben nicht stimmt, Dividenden sind was ganz anderes wie Zinsen und deswegen sind es keine Alternativen oder auch bestimmte Zertifikate, Discountzertifikate oder Bonuszertifikate, wo teilweise eben dann verkauft wurden oder in der Erwartung gekauft wurden. Oh, ich habe ja da eine tolle Rendite. Noch schlimmer, Aktienanleihen, weil die leider als Aktienanleihe, eine
0: Aktienanleihe auf Daimler ist halt auf Daimler und nicht von Daimler. Also alles Produkte, ob also es Discount-Zertifikat, Bonus-Zertifikat, Aktienanleihe ist, wenn man versteht, wie sie funktionieren, ist richtige Einsätze, top. Nur wenn halt schon der Verkäufer von diesen Produkten und der Bank nicht versteht und mal halt nur erklärt, schau mal, liebe Oma, ist eine Aktienanleihe auf Daimler mit 12% Zinsen, ja super, nehme ich. Und nach ist halt ein ganz anderes Risiko dahinter. Du sagst es absolut, das Produkt muss zu der Person passen. Und es gehört halt, wo wir in Deutschland leider ziemlich hinterher sind, wie bei vielen Themenbereichen, äh, Thema Bildung, auch eine gewisse finanzielle Bildung dazu, dass ich weiß, was ist denn das richtige Produkt, wo ist mein Risiko und wie weit kann ich ins Risiko gehen. Und da muss halt jeder auch ein bisschen selbstverantwortlich sein. Aber ich meine, was erzähle ich euch als Zuschauer, das, also ich, ihr werdet jetzt nicht bei... 40 Minuten dabei, wenn er nicht an dem Thema interessiert wird, würde ich
1: mal behaupten. Aber ja, die Erträge... Die Beim Thema Staking ist es eben so, ich möchte es nachher mal erläutern an dem Beispiel, das jeder kennt. Jeder kennt die Deutsche Telekom. Und ich finde es immer schade, wenn man immer irgendwelche komischen Meme-Coins-Berichte liest und irgendwelchen Blödsinn zu, zu den unterschiedlichen Dingen, aber zu Entwicklungen im Blockchain-Bereich, von SAP beispielsweise oder von Siemens oder von der Deutschen Telekom eben viel zu wenig. Das liegt vor unserer Haustür und die sind voll im Blockchain-Space. Und äh, da möchte ich nachher dann mal drauf eingehen, wie tief in diesem Staking-Space die Deutsche Telekom, also so ein auf den ersten Blick langweiliger Konzern eben heute schon ist. Das aber nachher ein Chart oder eine Website die, die DeFi-Lama, finde ich auch immer ganz interessant wenn man sich die mal anschaut, das sieht man eben auch, wie angeschlagen eben das Volumen nach wie vor ist im DeFi Space. Das heißt eben diese ganze Erholung, das Vertrauen, das entzogen worden ist durch eben massive Ausfälle im Bereich von Landing, im Bereich von, ja, von, von Dingen, die eben geblockt oder eingefroren wurden, von komischen Modellen in der Vergangenheit, wo man gemacht hat. Da sind natürlich massive Gelder abgewandert. Aber die werden nach meiner Erwartung in Zukunft wieder in solide DeFi-Projekte Zuflüsse finden, die auch in Kooperationen mit großen Unternehmen oder mit Banken offeriert werden. Aber eben nicht über irgendeine, über irgendeinen ICO oder über irgendeinen komischen Anbieter in Takatuka-Land, wo man dann seine Coins einfriert oder sonstigen Blödsinn macht, sondern eben in einem regulierten Space. Und da wird ein großes Wachstum eben entstehen. Und dieser DeFi-Space ist eben auch nicht tot, sondern der wird auch weiter massiv wachsen. Genauso oder angeführt, würde ich mal sagen, von diesem Staking-Thema. Und eine andere Baustelle ist eben der Bitcoin. Und deswegen muss das separiert werden. Also deswegen, das sind eben keine Alternativen. Deswegen bin ich mittlerweile gar nicht mehr so, äh, ja, so, so froh, äh, froh über diesen Begriff Altcoins, also alternative Kryptocoins. Weil das heißt ja, der Bitcoin, alles was nicht Bitcoin ist, sind Altcoins, alternative Kryptocoins. Und das bietet natürlich Angriffsfläche zum Sagen, das sind ja alles Shitcoins. So ist es nicht, aber das Wort Alternativ ist falsch. Das sind ergänzende Kryptocoins. Also ja, dieser dieser Altcoin Begriff ist nicht zutreffend, weil Apple ist auch keine Alternative zu Amazon. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche in dem insgesamt sehr interessanten Digitalisierungskosmos. Und Ethereum und Bitcoin sind zwei vollkommen unterschiedliche Systeme in einem sehr attraktiven Kryptokosmos. Und auch da hat man dann eine Diversifikation. So sehe ich es zumindest. Ich habe Bitcoin mit Proof of Work. Ich habe Ethereum mit Proof of Stake. Und da habe ich in sich schon mal wieder eine weitere Diversifikation. Und mittlerweile bin ich auch nicht nur ein Hodler von Bitcoin, sondern eben auch ein Staker von Ethereum und also ein hodler und Staker, weil beim beim Bitcoin muss ich ja meinen, um was dazu zu kriegen oder kaufen. Bei Ethereum kann ich es liegen lassen, ich kann es hodeln und ich kann es gleichzeitig staken und bekomme über Staking Rewards, Rewards eben trotzdem was dazu, weil ich eben für die zur Stabilität äh, zur Stabilisierung der Blockchain über Validatoren und eben meinen Proof of Stake äh, beitrage.
0: Du hast vorhin mal angekündigt. Das Thema Binance, dass wir da natürlich jetzt schon in den USA eigentlich relativ schnelle Klärungen haben. Vielleicht jetzt auch kurz davor auch ein Gerichtsurteil und einen, äh, eine leitende Person dort hinter, hinter Gitter zu bringen. Und auch das Thema Binance und Coinbase profitieren wirklich davon. Magst ein paar Wörter mal zum Thema der Fall Binance
1: sagen? Ja, bei Binance ist es so: also, wir haben ein paar Dinge bei Binance überrascht. Äh, und ein paar Entwicklungen waren jetzt eben absehbar. Also, das, was eben absehbar ist, ist, dass Binance erhebliche Probleme bekommt, aufgrund der voranschreitenden Regulierung und aufgrund der Strukturen, die eben nicht passen äh, in Bezug auf diese sich immer weiter regulierende Welt. Und es war durchaus, äh, oder es ist nach wie vor durchaus im Bereich des Möglichen, dass Binance daran kollabiert. Weil niemand kann genau sagen, was hat Binance wirklich an Assets da, wie, wie ist es genau <lacht> gedeckt und so weiter. Aber auch wenn Binance morgen fällt, dann kann es kein schwarzer Schwarm mehr sein. Also man kann nicht sagen, bei FTX kann man wirklich sagen, oder Wirecard kann man sagen, okay, das war jetzt nicht in der Form vorhersehbar. Obwohl es auch schon Vorlaufindikatoren bei Wirecard gab. Dan McCrum und seinen ganzen Berichten, wo ich auch gesagt habe, der spinnt, das ist wahrscheinlich ein Shortseller und so weiter. Nee, war er nicht, der hatte recht. Und äh, bei Binance gibt es ja auch so viele Berichte, genauso wie es bei FTX das eben schon gab. Und diese Strafe hat mich sehr überrascht, also nicht, dass Binance in den USA eine Strafe zahlen muss, aber 4,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ja nichts, was man jetzt mal kurz aus der Portokasse äh, zahlt, sondern das ist schon mal eine ganze Hausnummer. Und dann ist es eben so, diese, dieser Vergleich, der da gemacht wurde mit den US-Justizbehörden, das sind die US-Justizbehörden, das ist nicht die SEC. Also es gibt mit der SEC nach wie vor keinen Vergleich. Das heißt, da kommt noch eine andere Behörde und das sind jetzt nur zwei Staaten. Also Binance wird nach wie vor massiv unter Druck kommen. Mich hat auch überrascht, dass Chang Peng Zhao eben in den USA auf einmal dann war. Also ich fliege doch nicht dahin, wo ich damit rechnen muss, dass ich verhaftet werde. Wenn ich in der Situation bin von Chang Peng Zhao, so hätte ich das jetzt vermutet. Also irgendwie muss das auch eben so der Druck so massiv hoch gewesen sein, dass er das eben versucht hat, die Kuh vom Eis zu bringen. Aber wenn er wenn er Pech hat eben, dann wird er in den USA jetzt trotz dieses Vergleichs angeklagt und geht sehr, sehr viele Jahre äh, eben ins Gefängnis. Äh, also es kann ja trotzdem auch äh, der Fall sein. Insgesamt ist es aber positiv, dass auch diese Binance, äh, dieser Binance-Fall jetzt weiter abschmilzt. Das heißt, Binance verliert nach wie vor jeden Tag an Marktanteile. Der BUSD, also der Stablecoin von Binance, ist ja praktisch, in der Abwicklung, also dieses Risiko geht, wird auch den Märkten entzogen. Und fortlaufend verliert dieses Monopol von Binance an Marktdominanz und andere gewinnen Marktanteile. Deswegen haben wir auch hier eine Diversifikation. Das Ganze wird auf breitere Füße gestellt und sollte dann Binance in ein paar Wochen, Monaten, Jahren oder vielleicht auch morgen kollabieren, dann wird es nicht mehr ganz so schlimm sein. Und jedem Privatanleger muss man eben auch sagen, für mich ist es unverständlich, wer heute noch Coins bei Binance liegen hat. Also wer das jetzt heute noch hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Für, für mich fehlt jegliches Verständnis, weil es ja so viele andere Möglichkeiten gibt. Und insgesamt ist dieser Fall von Binance somit eben positiv für die Kryptomärkte, weil ein Systemrisiko den Märkten entzogen wird. Und aus meiner Sicht bleibt aber nach wie vor ein zweites großes Systemrisiko und das ist Tether. Das habe ich ja schon hundertmal hier auch äh, gesagt. Also dieser Stablecoin, der eben auch relativ intransparent ist, der auch fragwürdig ist, äh, der mittlerweile, ich glaube, das Volumen von 90 Milliarden US-Dollar äh, ja, äh, praktisch äh, überschritten hat, ein gigantisches Volumen. Da ist eben die Frage, was passiert, wenn die Managementfehler machen. Also ist nicht mal die Frage, was passiert, wenn die Betrügereien machen, sondern was passiert, wenn die Managementfehler machen, Fristentransformationen oder irgendwelche fehlgeschlagene Investments oder Hackerangriffe oder wie auch immer. Also da kann es natürlich auch zu Implikationen kommen. Dennoch wird sich Tether auch immer stärker der Regulierung beugen müssen. Und das ist eben aus meiner Sicht dann eben auch sehr, sehr positiv zu werten. Ich habe nachher dann auch nochmal eine, eine Grafik dazu, wie, wie stark diese Stablecoins-Macht äh, ja, mittlerweile ist. Mhm. Wir haben jetzt ja vor schon
0: mehrfach angesprochen, dass wir auf Bitcoin-Spot-ETFs ja Spot -ETFs warten. Ich habe jetzt immer ganz kurz in die Hallen geschmissen, welche großen Namen da drin stecken. Und dass wir da insgesamt eigentlich Vermögensverwalter haben, die 17 Billionen Euro Managen, also nicht an Bitcoin, nicht falsch, schnell, aber insgesamt Vermögensassets werden dort in diesen Geldmengen verwaltet. Und natürlich werden die so einen Antrag erst stellen, wenn sie von ihren Kunden auch ein gewisses Interesse an diesem Markt spüren, was natürlich unglaublich spannend ist, was eben hier passiert, ob es eine gewisse Umschichtung gibt, bis wann die kommt und so weiter und so fort. Aber das Thema Bitcoin ETF Spot ist ja jetzt ja schon langsam durchgekaut. Es kommt ja jetzt nur der nächste um die Ecke und sagt, ich würde vielleicht ja überlegen, ein Ethereum ETF Spot-ETF aufzulegen. Da war BlackRock lange im Gespräch
1: und ich glaube, da ist jetzt auch schon eine zweite in der Startlinie, oder? Genau, also sind auch schon äh, in Antragstellung beide, äh, also nämlich ein äh, Ethereum Spot-ETF äh, von BlackRock und ein Ethereum Spot-ETF eben äh, von äh, Fidelity. Und das ist natürlich schon auch interessant und da ist es jetzt nicht interessant, äh, nur so wie beim Bitcoin das äh, zu bewerten, sondern das ist natürlich hochinteressant, weil Ethereum, also Ether, kann man staken. Und wenn jetzt äh, diese Spot-ETFs auf Ethereum zugelassen werden, dann ist mal interessant äh, zu schauen in den Vorbedingungen, ja, was passiert mit den Ether? Also was passiert mit den Ethereum, die sich in diesen Spot-ETFs befinden? Werden die gestaked oder werden die nicht gestaked? Und wenn sie gestaked werden, wer bekommt die Staking-Rewards? Also die Erträge bekommt es der ETF-Investor. Oder äh, bekommt es BlackRock und die Hälfte Coinbase, also der Custodian und der, äh, der, der, der ETF-Emittent. Und ich glaube, da muss man ja nur mal in die Geschichte gehen, äh, der ganz normalen wertpapier auch bei der ETFs, als es noch ganz wenige ETFs äh, am Markt gab, da haben auch manchmal Emittenten begonnen, am Anfang immer die Dividenden selber einzusacken. Dann kommen eben, dann kommt eben der Marktdruck, dann kommt der nächste, der eben ein ETF mit einer Total Expense Ratio, also mit einer Gesamtgebühr von 0,5 bringt. Dann kommt der nächste mit 0,3, der nächste mit 0,2, irgendwann gibt es einen mit 0,02. Also dieser Druck hat zugenommen. Und das erwarte ich eben auch bei diesen bei diesen Ethereum Spot ETFs, weil wenn jetzt BlackRock einen ETF auf Ethereum bringt, die sind nicht staken und äh, VanEck Eck oder Fidelity bringen den Ethereum Spot ETF und staken den, ja, welchen wird man dann kaufen? weil das, wenn das Staking-Risiko, wovon ich ausgehe, eben auch abgesichert ist über eine entsprechende Versicherung und dann wird es auch einen Konditionenkampf geben und das ist auch wieder positiv insgesamt für die gesamte Kryptokosmos, dass man jetzt eben nicht Mondkommissionen nimmt, weil früher war das ja total egal, man hat halt irgendein Konto gemacht auf eine krypto der Bitcoin ist eh am Tag 10-20 Prozent geschwankt oder im Monat und ob jetzt die Kryptobörse 2, 1,5 oder was weiß ich Prozent genommen hat, auf das haben viele, glaube ich, gar nicht geschaut, gerade auch in Bezug auf die Spreads, weil es ja auch äh, immer in der Regel relativ intransparent war und weil das eben nicht so wie im Wertpapiergeschäft äh, bei der Wertpapiertransferabrechnung explizit ausgewiesen wird. Also da schrickt mir man der Mama, wenn man eine Wertpapierabrechnung sieht und denkt, ja spinnen die, was haben die mir denn abgeknüpft? Bei der, bei der, bei der, beim Bitcoin-Kauf oder beim Ethereum-Kauf oder Kryptowährungskauf sehe ich das ja gar nicht transparent ausgewiesen. Also auch das wird in Zukunft kommen. Also so Dinge wie Mifid gibt es ja bei, bei, bei Kryptowährung mit Mika auch schon sehr frühzeitig. Also in der Regulierung, in Relation zu dem, wie es lange Kryptowährung gibt, sind wir schon enorm weit vorne. Und deswegen ist das eben positiv. Und dann die regulatorische Sichtweise. Es gab ja immer wieder Diskussionen zu sagen, regulatorischer Seite von den Aufsichtsbehörden, Ethereum ist ein Wertpapier, ein Security. Dann gibt es, also ich werde es nie verstehen, muss ich auch sagen, warum Bitcoin ein Commodity beispielsweise sein soll, also ein Rohstoff. Also warum ein Algorithmus ein Rohstoff ist, werde ich juristisch nicht verstehen und ich werde es auch mathematisch nicht verstehen, aber die Aufsichtsbehörden haben ihre Sichtweise. Aber diese Unterscheidung der Amerikaner zwischen Commodity, Security, Currency, wie die das machen, das ist also sowas von irrational, das ist ein Wahnsinn. Also ich glaube hier, wenn man jetzt Bitcoin Ethereum vergleicht,
0: ist so ein Punkt, dass man halt sagt, Bitcoin hat kein Pre-Mining betrieben, Bitcoin ist nicht einer festen Halt. Und ich glaube, Vitali Putin hat ja glaube fast 60% Ethereum am Anfang pre-gemint. Und ich glaube, über den Weg gehen sie. Wo ist es eher Kapitalbeschaffung durch Erstellung von Coins, um Projekte ins Leben zu rufen, wie zum Beispiel... Ja, das äh, das du immer ganz gerne mit dem App-Store, einen App-Store aufzubauen für den Kryptomarkt, Ethereum. Und ich glaube, da sehen sie so die Grenzen. Das eine gibt es eine feste Person, die hat vorab schon Geld gesammelt und auf der anderen Seite, wohl Satoshis ähm, äh, Wallet gibt es immer noch und die wurde noch nie geleert. Aber ich glaube, das sind so die feinen Unterschiede. Und da wollte ich mich gerade hinaus. Bisher gab es noch nie so eine hundertprozentige Aussage, dass Ethereum kein Wertpapier ist. Deswegen bin ich da echt gespannt, dass es das schon zwei Zusagen gibt oder zwei Anträge gibt und ich bin da sehr gespannt, wie sich da die SEC zu äußern wird und ob wir da auch im Laufe des nächsten Jahres die Chancen auf eine Zulassung haben. Also spannend ist es auf jeden Fall.
1: Ja, eine ist klar, wenn die, wenn die, wenn die zugelassen werden, ich meine, wenn jetzt ein Ethereum-Spot-ETF zugelassen wird, dann dann und die, die, wobei die SEC nicht mehr die Meinung vertritt, also ich habe das schon lange nicht mehr gelesen in Bezug auf Ethereum, weil das wäre ja der Wahnsinn, dann würde ich ja sagen, ich lasse jetzt ein Wertpapier zu auf ein illegales Wertpapier. Das, das wäre das wär ja auch äh, der Todesstoß. Und der Druck, der nimmt natürlich massiv zu auf die SEC, gerade auch durch diese Firmen, die natürlich auch politisch bestens vernetzt sind. Und die USA sehen natürlich auch, welcher volkswirtschaftliche Effekt mittlerweile in dieser Kryptoökonomie liegt, wenn sie in Amerika bleibt. Und deswegen ist aus meiner Sicht einer der besten Indikatoren äh, zu sagen, ich glaube, jetzt äh, dauert es nicht mehr lang, dass die ETFs kommen, der Fall von Binance, weil Binance wird dazu das Manipulationspotenzial entzogen, weil sie eben in Amerika gar keine Rolle mehr spielen und in der Welt weiter zurückgedrängt werden. Weil es ist ja ein Wahnsinn, dass man Wertpapiere praktisch auflegen würde auf Anlageklassen, wo das Monopol in China liegt. Das, das ist das Oder China, also, mein Bein jetzt hat ja jetzt nicht seinen Sitz in China. Keiner weiß, wo der Sitz ist. Das ist so ein, so ein verschachteltes Konstrukt. Aber auch, wenn man jetzt sagt, ja, solche verschachtelte Konstrukte, wie ist denn sowas möglich? Weil ich habe ja auch immer diese Diskussionen, ich habe neulich hier auf Mallorca einen Vortrag gemacht, wo genau ein Professor da gesessen ist und mir gesagt hat, dass sowas eben in der konventionellen Welt nicht möglich wäre. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt zu sagen, er soll sich einfach mal Signa anschauen. Also diesen österreichischen Konzern, Immobilienkonzern, wo tausend Unterfirmen hat, wo keiner weiß, wer wo was wie was äh, äh, beteiligt ist und jetzt Elbtower da und so weiter und jetzt in sich kollabiert. Also diese Schachtelstrukturen, die haben wir überall. Das ist da auch überhaupt nichts Schlimmes. Nur mit der Blockchain habe ich ja die Möglichkeit, Schachtelstrukturen sehr, sehr gut aufzubrechen über so Systeme wie äh, Grayscale beispielsweise, äh, nicht Grayscale, über Glassnode beispielsweise oder über Chainalysis oder über Cyphertrace. Also da hat man weitaus bessere Transparenz als über irgendwelche Immobilien Schachtelstrukturen, die man ja äh, eine halbe Doktorarbeit schreiben muss oder ein paar Doktorarbeiten schreiben muss, über, um das einmal aufzubrennen. Aus also Irgendwelche Briefkastenfirmen sind wir gar
0: nicht an die Leute die hinten rankommen, das ist auch das Problem bei solchen Themen, weil die, die Blockchain ist nun mal halt eine transparente Kette, ja, da kann man relativ gut hinterschauen, aber wo in Panama wer seinen Briefkasten an welcher Wand hängen hat und wer da wirklich dahinter steckt, bei manchen anderen Unternehmenskonstruktionen wird es etwas schwieriger zu unterschauen sein. Ähm, du hast vorher schon mal so ein bisschen das Thema, Lieblingsthema von dir, Stablecoins angesprochen und im Vorfeld hast du mir gesagt, ja, da gibt es aber auch, äh, sag ich mal, Stablecoins, die schon mit Staatsanleihen gedeckt sind. Das ist jetzt für mich auch was ganz Neues. Ähm, heißt es jetzt plötzlich, du bist nicht mehr ganz so negativ zu Stablecoins oder war hauptsächlich der Tether Stablecoin für dich immer so der Nagel im Fleisch, du gesagt hast, man weiß ja nicht wirklich, was haben die im Hintergrund, wie viel US-Dollar sind da wirklich vorhanden und ist es wirklich gedeckt?
1: Genau. Also, das bezieht sich in erster Linie natürlich auf den Tether und natürlich auf andere dubiose Stablecoins. Also, ich verstehe nicht, warum man irgendeinen Stablecoin kaufen kann von irgendeinem dubiosen Unternehmen. Für mich, der solideste US-Dollar Stablecoins ist eben der DUSD. Also äh, dieser, dieser Stablecoin, der eben in den USA auch äh, reguliert ist, äh, wo auch Coinbase wieder seine Finger eben mit drin hat, mit dem Circle-Konsortium, äh, das ist etwas Entscheidendes. Aber ich persönlich, ich habe jetzt ein Stablecoin mal als, als Test oder so eine, so eine kleinere Position auf dem Schweizer Franken, das gibt es mittlerweile auch, um eine Fremdwährung Blockchain-basiert zu diversifizieren. Aber das ist auch meine Quintessenz eben zu sagen, wenn man Stablecoins nutzt, hier diese Grafik, die habe ich ja mal hier mitgebracht. Wenn man mal schaut, wer ist denn der Halter von Treasuries, also von US-Staatsanleihen? Was sind die größten Staaten oder Institutionen, die eben Treasuries halten von den USA, also die US-Staatsanleihen? Das sind auch ganz wichtige ja, Geldgeber der USA, also wie beispielsweise eben Japan, wie China, Großbritannien, Belgien, Luxemburg und so weiter. Ja, dann taucht mittlerweile da eben dieser gelbe Balken auf und das sind Stata -Coins. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Und dieser Stata -Coin Balken liegt eben vor Norwegen und vor anderen Ländern beispielsweise auch wie Saudi-Arabien oder wie Deutschland oder wie die Niederlande. Die Bermudas, okay, Mexiko oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, würde jetzt die USA Stablecoins angreifen, dann würden die einen Geldgeber angreifen von sich selbst. Also das, das sind Milliardensummen, wo da drin liegen. Allein Tether mit 90 Milliarden US-Dollar in Stablecoins. Auf der anderen Seite muss aber die USA natürlich auch Interesse haben, dass das nicht hokus zahlen sind und das alles irgendwann mal total kollabiert, weil es dann ein Systemrisiko im konventionellen System ist. Deswegen muss das reguliert werden. Und für die USA ist es doch super, wenn die US-Dollar-Stablecoins, Tether, USDC, USDT und vielleicht auch noch weitere eben hohes Volumen haben, weil das stärkt den US-Dollar, beugt der de vor. Und wenn dann nur als Beispiel PayPal oder andere äh, Payment Provider eben diese Stablecoins in ihre Systeme integrieren, was ja teilweise auch schon der Fall ist, dann wird dieser Stablecoin auch für den Zahlungsverkehr eingesetzt und beugt auch die De Dollarization eben vor. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die USA US-Dollar Stablecoins bekämpfen werden, im Gegenteil. Sie werden sie regulieren und sie werden sie fördern und sie werden schauen, dass eben nicht irgendein Remimbi oder Juan-Stablecoin auf Apple integrierbar ist, sondern du US-Dollar-Stablecoin. Und dass somit praktisch indirekt ein CBDC bei PayPal, bei diesen Payment-Providern entsteht, ohne dass ein CBDC ist, also eine Central Bank Digital Currency, aber über ein Stablecoin wird das zur Central Bank Digital Currency. Und überwachbar ist es auch, weil natürlich auf der Blockchain diese Stablecoins wie USDC, der auf Ethereum läuft, eben trackbar ist, und somit kann man das auch alles nachvollziehen. Also das ist auch fast da kann man jetzt das, das kann man jetzt positiv sehen und sagen super Entwicklung, die Tokenisierung, die Kryptoisierung äh des Geldes, Kryptonomics äh, schreitet weiter voran. Das kann man aber auch negativ sehen und sagen, boah, das ist ja eine totale Hintertür, fast ein Trojaner, dass die Amerikaner über ihre Treasuries, über privatwirtschaftliche Stablecoins staatlichen Einfluss nehmen in den Zahlungsverkehr, auch bei privatwirtschaftlichen Anbietern und somit eben ohne, dass sie eine CBDC auflegen, also eine Central Bank Digital Currency, in diesen Markt auch eintreten. Also ganz, ganz interessante Entwicklung. Die Quintessenz ist jetzt aber die für mich, ich kann jedem nur empfehlen, so mache ich es auch. Ich nutze Stablecoins manchmal auch, selbst Tether manchmal auch, für Überträge. Also wenn ich irgendwo von was von A nach B schicken äh, will, dann nutze ich einen Stablecoin, äh, kauf den, schick's hin, verkauf den. Das war's. Aber ich würde nicht empfehlen, Stablecoins zu nutzen, schon gar nicht Tether, zur Liquiditätshaltung. Dass man sagt, ich bin jetzt bei einer Kryptobörse beispielsweise, wo ich oder bei einer Dex, bei einer dezentralen Kryptobörse, wo ich eben keine Fiat-Schnittstelle habe, also keine Euro Wallet oder keine Fiat Wallet, deswegen muss ich eine Stablecoin Wallet nutzen, um meine Liquidität zu halten, aber ich würde es nicht empfehlen über einen längeren Zeitraum die Liquidität dann dort zu halten, sondern eher auf Anbieter zu setzen, wo eben Fiat-Schnittstellen da sind, wo eben Euro-Wallets da sind, wo ich raus und reingehen kann in Kryptos über eine Euro-Wallet oder die Stablecoins eben zurücktauschen in Fiat oder in eine andere Anlageklasse und dann im Bedarfsfall eben wieder reingehen. Also ich bin kein Trader, bei mir ist das überhaupt kein Problem, ob ich morgen oder übermorgen das mache, das ist vollkommen wurscht. Wenn ich jetzt natürlich ein Scalper bin oder ein Highscore, High Hardcore Trader, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Aber da ist es auch wieder nicht so dramatisch, weil man den Stablecoin ja auch nicht allzu lange dann, dann hält. Aber Stablecoins sind kein Store of Value. Also die dienen nicht der Liquiditätshaltung, also schon gar nicht der Wertaufbewahrung, aber auch nicht der kurzfristigen Liquiditätshaltung. Aus meiner Sicht. Also, ich würde sie jedenfalls so äh, nicht nutzen. Jetzt natürlich keine steuerliche
0: Beratung und Empfehlung, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Österreicher durchaus mal ein Stablecoin nutzt, um zwischendrin einen Coin zu verkaufen, aus dem Kryptomarkt aber nicht raus will, weil dann Steuern gezahlt werden müssen und dann na ja gut, in USDC zum Beispiel irgendwo drin bleibt und dann irgendwo nach ein paar Tagen wieder in den anderen Coin reingeht. Für uns als Deutsche macht es keinen Sinn, da können wir gleich in Euro gehen, weil wir halt jedes Mal Steuern zahlen müssen. Für jemanden aus Österreich, anderes Steuergesetz, macht es vielleicht durchaus Sinn, da bin ich ähm, durchaus dabei. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu deinem Thema CBDC und Alternative für die USA über den Weg. Für mich ist ein CBDC ja immer was bisher gewesen, wo der Staat einen ganz kompletten Durchgriff hat. Das sind ja schon feine Unterschiede. Es hat ähnliche Funktionen, was du beschrieben hast, aber wenn der EU-CBDC kommen sollte, dann weiß die EU ganz genau irgendwann mal, wer hat wie viel auf dem Konto, ich kann dort ganz genau meinen Geldfluss digital erweitern und wenn man es fünf Schritte weiter sieht, da hört man in Deutschland, die natürlich sehr, sag ich mal, verliebt sind, auch die Aussage, ja, dann muss ich meine Coins dort hinterlegen, meine Euros und dann können die auch mit negativen Zinsen mir plötzlich zu Leibe rücken. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, die Amerikaner profitieren davon, aber
1: ich glaube, das wird sie nicht davon abhalten, eigene CBDC aufzulegen, wenn sie es für nötig halten würden. Das nicht, aber das, was du gesagt hast, es ist heute schon so. Einfach mal ein bisschen mal schauen, oder mal. wir haben einige Fälle derzeit gehabt, gravierende Fälle, wo Tether Millionen eingefroren hat auf staatliche Anordnungen. Das heißt, ich bin da nicht, ich habe die nicht auf meine Wallet und kann sagen, ich bin weg vom Staat, ich bin total dezentral. Diese Tether wurden eingefroren, weil sie eben bei bestimmten Transaktionen oder Vorkommnissen, Sanktionsumgehungen, Kriminalität, Drogen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw. So involviert waren. Dann kann der Staat, der hat heute schon die Möglichkeit, Stablecoins über die Ethereum-Blockchain, über Blockchains einzufrieren. Das ist eben Fakt. Also deswegen, dieser Weg ist heute auch schon klar. Nur äh, wenn ich dann immer diese Horrorberichte lese bei manchen Kryptoforen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Terroristen bei uns zuschauen. Äh, oder wir, wir haben ja Privatanleger, wo, wo, wo diese Themenbereiche äh, jetzt nicht relevant haben. Also das, deswegen muss man auch davor überhaupt keine Angst haben. Und was du äh, richtig hast, ich gehe da nachher auch noch darauf ein in Österreich, da ist es richtig, aber da würde ich halt nicht empfehlen, Tether zu nehmen, sondern den USDC, weil der ist eben, ähm, ja, kann man da auch äh, eben nutzen, dann ist es natürlich äh, weitaus besser.
0: Oder mittelfristlichen Euros Euro-Stablecoin, den du auch vorher schon angesprochen hast, das wäre natürlich die ideale Lösung. Ähm, Nochmal zu dem Thema, was du vorher angesprochen hast, das Thema Streuen, ja, und gerade wenn wir hier Zuschauer haben, die soll es ja auch geben, die noch gar keine Kryptos, noch gar keine Bitcoins im Portfolio haben, äh, du hast mir vorhin eine relativ schöne Grafik zugeschickt, die doch zeigt, auch ein bisschen Beimischung von Bitcoin zum Thema Streuen kann dem Portfolio echt gut tun. Und deswegen würde ich mir erlauben, einfach mal diese Grafik hier zu zeigen und die
1: mal bitte von dir leicht erklären zu lassen, was sehen wir denn hier Schönes? ist. Genau. Ähm, bei dem Thema habe ich einen Artikel äh, vor kurzem mal geschrieben. Der Bitcoin ist der beste Portfolio-Optimierer, den es gibt. Und äh, das ist eben auch meine Überzeugung, äh, nicht nur Rein aus äh, quantitativer Sicht, sondern auch aus systemischer Sicht. Also ich bin in einem anderen System, ich bin in einem zentralen Ausgleichssystem, wenn ich meine äh, Keys äh, selber halte. Und äh, die aktuelle Phase hat es eben auch wieder gezeigt, wenn ich dann immer Berichte lese in, in klassischen Medien äh, der Bitcoin oder von Vermögensverwaltern, der Bitcoin ist von der Geldanlage nicht geeignet, weil er enorm hohe Schwankungen hat, beispielsweise. Ja, Volatilität ist ein Preis. Volatilität ist ein Preis, den man zahlen muss und der ist dann gerechtfertigt, wenn der risikoadjustierte Ertrag der Volatilität, der Schwankung eben angemessen ist. Und jetzt muss man sich fragen, habe ich was im Portfolio, das die ganze Zeit rumschwankt wie wahnsinnig, zum Beispiel eine Anleihe, aber die kann gar nicht über 100 steigen oder irgendein so Floating-Instrument oder irgend sowas, wo dann ich praktisch ein Risikolo eine, ein renditeloses Risiko habe oder habe ich sowas wie ein Bitcoin wo ich unbestritten hohe Schwankungen habe aber eben auch eine enorme Risiko Rendite-Adjustierung, wo es keine bessere gibt und das zeigt ja, diese Grafik kommt natürlich auch von Fidelity, die machen jetzt natürlich ganz hervorragende Grafiken in letzter Zeit Templeton auf einmal auch, BlackRock auf einmal auch JP Morgan sogar zu, zur Kryptowelt. Warum? Ja, weil sie bald Produkte verkaufen werden auf Kryptowährungen. Früher, vor ein paar Jahren, wo sie keine Produkte hatten, da waren die ganzen Berichte super negativ, dass ja kein Kunde auf die Idee kommt, umzuschichten von äh, konventionellen Fonds, wo sie im Angebot haben, zu etwas, was ich nicht im Angebot habe. Und deswegen muss man das natürlich auch immer hinterfragen. Also auch wenn man so Berichte liest von Kryptobörsen beispielsweise, die nur Bitcoin haben. Ja, was wollen die jetzt Positives zu Ethereum schreiben können? Weil das bringt denen ja nichts. Die müssen ja alles andere negativ machen, damit das, was sie haben, in einem guten Licht eben dasteht. Das ist eben was, was ganz, ganz äh, Normales und das ist auch durchaus legitim. Und da liegt es eben an der Bildung äh, und an der Aufgeschlossenheit von jedem Investor, diese Dinge auch einzuschätzen. Genauso die Edelmetallhändler. Was wollen die Edelmetallhändler? Die wollen Edelmetalle verkaufen, darum heißen sie ja Edelmetallhändler. Und da sind Aktien immer in der Blase und die Anleihen sind von Ausfallen gekennzeichnet. Und der Bitcoin, das ist sowieso nur Bits und Bytes und Computer. Wobei, da gibt es manche, die denken mittlerweile auch um, und integrieren das auch zunehmend, weil sie eben auch sehen, okay, Bitcoin und Gold hat eben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber das muss eben auch immer hinterfragt werden. Also der Bitcoin hat äh, gegenüber seinem Zwei-Jahres-Hoch eben ähm, über 50% verloren, aber mittlerweile in dem Jahr über 100% wieder gewonnen, Risikoadjustiert, Renditeadjustiert. Kommt man dann eben auf solche Berechnungen, wo es Sinn macht, eben den Bitcoin, dem Portfolio beizumischen? Also nicht umzuschichten und sagen, okay, das ist ja super. Portfoliooptimierung heißt nicht, in so eine Anlageklasse wie rechts oben haue ich alles rein, was ich habe, weil dann äh, habe ich einen ganz anderen Effekt, sondern ich mische eine kleine Position zumindest bei und optimiere zu dieser kleinen Position äh, eben äh, mein Portfolio. Das ist wie mit so einer Legierung, wenn ich in einer bestimmten Metall nur eine kleine Mischung irgendwas anderes Metall, ein teures Metall beimische, dann wird es härter oder zäher oder leitfähiger oder fester oder sonst was. Es optimiert. Dinge, also Metalle optimieren andere Produkte oder Fertigprodukte und ähm, äh, BTC, also Bitcoin optimiert perfekt Portfolien Und wenn dieser Effekt mal klar wird, dass eben die ganzen großen Vermögensverwalter und konventionelle Anleger sagen, okay, ich tue nur ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, also diese Spanne zwischen zwei und fünf Prozent, sage ich mal. In Bitcoin oder auch noch andere Kryptowährungen, dann haben wir ein enormes Potenzial und dann haben wir aus meiner Sicht eben auch, glaube ich, das Potenzial, dass Bitcoin aufschließt von der Marktkapitalisierung zu Gold, dem konventionellen Gold. Und das erachte ich eben als durchaus äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Spannend ist natürlich dann, ob dann, wenn wirklich in allen großen Portfolios
0: 2-5% Bitcoin noch enthalten sind, ob Bitcoin diese Eigenschaften dann noch hat. Wahrscheinlich wird dann auch Bitcoin mittelfristig seine extremen Schwankungen verlieren. Was aber dann wieder interessant macht für weitere Anlageklassen, die bisher sich davon scheuen haben lassen, weil es nun mal so schwankt. Und warum optimiert Bitcoin nun? Ja, wenn es fällt, dann fällt Bitcoin auch mit. Aber historisch haben wir gesehen, wenn es steigt, ist es sehr häufig so, dass Bitcoin überproportional zu anderen Assetklassen steigt. Das heißt also nicht, dass Bitcoin, wenn man es reinlegt, das Portfolio Glatt stellt und es schwankt nicht mehr, aber es kann durchaus auch durch die Bewegung und die Wellenbewegung am Ende über eine längere Zeit einen positiven Effekt am Schluss äh, im Depot haben und das ist absolut richtig, da gibt es verschiedene Berechnungen auch dazu. Das heißt jetzt nicht, dass jeder 20% reinklatschen muss, aber wie von dir 2-5%, das liest man mehr und mehr dass das durchaus positiv sein kann. Und vor einigen Jahren, ich weiß, vor drei, vier Jahren haben wir schon auch gesagt, es kommt immer darauf an, wen in der Bank man zum Thema Krypto fragt. Wenn man jemanden fragt an der Kundenfront, der kein Produkt hat zu so Krypto, die sagen immer Pfui, Pfui, Pfui. Aber auch schon vor zwei, drei Jahren gab es aus dem Eigenhandel von größeren Vermögensverwaltern und Banken schon auch positive Stimmen, die es halt für sich als Unternehmen genutzt haben, die es aber dem Kunden noch nicht anbieten könnten. Und jetzt, je mehr, je näher die Zeit kommt, dass Banken, Vermögensverwalter auch Produkte für den Endkunden haben, Sprechen sie scheinbar langsam mehr und mehr mit einer Stimme und sehen das Ganze doch nicht mehr ganz so schlecht, wie es doch mal war.
1: Genau, und ein, ein super Beispiel ist immer Jamie Dimmon. Äh, Jamie Dimmon ist der CEO von JP äh, Morgan, also einer äh, der wichtigsten Banken äh, in den USA. BlackRock, JP Morgan, das sind äh, Giganten. Und der hat immer in der Vergangenheit auch über Bitcoin-Scam, Geldwäsche, Betrug, alles Mögliche gesagt, sagt er teilweise heute noch. Aber im Hintergrund hat in den letzten Jahren JP Morgan hat ein riesen Blockchain-Ökosystem aufgebaut und hat auch positive Expertisen zum Bitcoin. Und vollkommen untergeht immer dabei, dass JP Morgan schon vor einigen, vor einigen Jahren, nämlich äh, im Jahr 2020, einen eigenen Stablecoin eingeführt hat, nämlich den JPM-Coin. Dieser JPM-Coin, der ist nicht auf einer Kryptobörse gelistet, sondern den nutzt äh, JP Morgan in seinem eigenen äh, Space, in seinem eigenen globalen, äh, vernetzten, Finanznetz zur Abwicklung und mit diesen JPM-Coin werden am Tag mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar an Transaktionen bewältigt und mittlerweile gibt es auch den ersten oder gibt es JPM-Coin eben auch in Eurobasis und die erste Transaktion, die mit einem JPM-Coin auf Eurobasis durchgeführt wurde, hat Siemens durchgeführt. Also ein DAX-Konzern, einer ein bedeutender DAX-Konzern. Und da kann man ja nicht sagen, okay, das ist jetzt alles Betruggeld, Geld. Die wollen keine Geldwäschetransaktion damit durchgeführt haben, sondern die haben eine Finanztransaktion durchgeführt. Und das geht aus meiner Sicht eben auch äh, ganz, ganz stark unter. Das heißt, Stablecoins werden ein gigantisches, äh, eine gigantische Säule werden in der Zukunft. Sie sind es heute schon in diesem Kryptoökosystem was ganz, ganz wichtig ist, wo Infrastrukturen geschaffen werden, der Abwicklung, der Administration, der Organisation. Und auf diesen Infrastrukturen können dann in Zukunft eben auch andere Kryptowährungen, andere Blockchain-Infrastrukturen gelegt werden. Das ist so, wie wenn man unter einer Stadt ein Riesenrohr legt und in das Rohr kann man dann später Glasfaser reinziehen oder wenn es irgendeine neue Technologie gibt, zieht man was anderes rein und so weiter. Also, dass man eine Infrastruktur schafft, die man dann immer stärker eben auch erweitern kann. Und eine andere Grafik, die möchte ich auch noch kurz ansprechen, weil ich sie auch ganz wichtig finde, es gibt ja immer dieses Hin und Her zwischen Altcoinern, die dann von Bitcoinern als Shitcoiner diffamiert werden und diejenigen, die auf irgendwelche Altcoin Projekte setzen, gute oder schlechte, die dann sagen Ja, der Bitcoin, der hat ja keine Anwendungen. Beides ist eben aus meiner Sicht falsch, wenn man es differenziert und leider ist es so, ich finde es schade, dass diese beiden Lager sich immer bekämpfen, sondern jedes Lager hat seine Berechtigung und jeder Investor hat seine Entscheidungsfreiheit zu sagen, welche Säule nutze ich denn oder welche Säule nutze ich noch dazu, kaufe ich noch Lego, so wie ich es mache oder Uhren oder Whiskyflaschen und Wodkaflaschen, kann ja jeder machen, wie er will, das ist mal das Entscheidende. Nur der, der Punkt ist der, also wenn man jetzt sagt, das habe ich jetzt auch oft gelesen in so Altcoin-Foren, äh, gerade bei Ethereum, der äh, hat der Bitcoin total veraltet und alles äh, hat überhaupt keine Anwendungen. Das ist auch alles kompletter Nonsen natürlich. Wenn man diese Grafik anschaut, die ist in den letzten Monaten jetzt auch weiter gestiegen übrigens, die, die Transaktionen, also das Volumen in der Bitcoin-Blockchain, trotzdem, dass wir auch einen gravierenden, tiefen Kryptowinter hatten, ist in dieser Zeit der Destruktion, in des Untergangs, also relativ stabil geblieben, sogar super stabil geblieben und jetzt aufgewacht. Also in diesem Krypto-Frühling, der durchaus dann auch in den Krypto-Sommer äh, übergehen kann, also das Transaktionsvolumen auf der Bitcoin-Blockchain boomt. Natürlich muss man auch wieder, gibt es auch kritische Fehlentwicklungen mit dieser Ordinals-Thematik. Also wenn da irgendwer Blödsinn auf der Bitcoin-Blockchain genutzt worden muss, finde ich auch nicht gut, aber ist eben mal so. Schlecht ist, wenn dann die Transaktionsgebühren so stark ansteigen, aber es gibt auch wieder Bereinigungseffekte. Dann wartet man halt, wenn man Zeit hat mit dem Übertrag, dass die dann eben wieder runtergehen oder gibt eben nicht so viel äh, Fies eben ein, dann dauert es eben länger. Also das wird sich eben in diesem Ökosystem auch alles regeln, aber Fakt ist, auch dieser Bereich boomt ganz, ganz massiv und hat natürlich seine Berechtigung als Basis, als Rückgrat, des gesamten globalen Blockchain-Ökosystems. Das ist der Bitcoin, das ist das absolut Wichtigste und das Stabilste, was es gibt. Und vielleicht gerade, weil es so alt ist, ist ja auch der
0: Vorteil. Deswegen hat man so langes Vertrauen, weil es eben schon so lange Bestand hat, schon so viele Krisen hinter sich hat. Und das vorgesagt: doch jeder Krise, wenn man sie überlebt, kommt man gestärkt raus. Allein schon Mount Gox, erste Krise überstanden. Da muss man sagen, da ist deswegen auch die Historie etwas, was für Bitcoin spricht. Ich habe immer noch das Thema Infrastruktur im Kopf. Du hast vorher dieses Rohr beschrieben. Und gerade hier in Deutschland und Infrastruktur, das ist ja nicht wirklich was, was gut zusammenpasst. Jetzt ist meine Frage... Sind wir zwar eigentlich auf dem falschen Dampfer, müssten wir den Content eigentlich auf anderen Sprachen fabrizieren, weil in Deutschland sich einfach viel zu wenig für das Thema interessieren. Wie sieht es so weltweit aus mit dem Kryptomarkt? Sind wir in Deutschland dann schon recht weit voran oder noch hinterher? Wie, wie
1: passt man uns denn da an? Wir sind in Deutschland super weit voran. Es gibt keine Region, die regulatorisch, technologisch und natürlich auch ökonomisch in diesem Segment so weit voran ist wie Deutschland und Europa, der gesamte EU-Raum beziehungsweise Europa, es sind nämlich auch Länder wahnsinnig weit voran wie Schweiz oder Liechtenstein, die jetzt nicht zur EU gehören. Und wenn man immer die ganzen Diskussionen ja Bhutan und äh, Brasilien oder Argentinien jetzt mit dem neuen Präsidenten Javier Milei äh, sieht und so weiter, da, da frage ich mich auch immer, was schaut man so weit in die Entfernung? In Liechtenstein ist es jetzt so dass man staatliche Leistungen mit Kryptowährungen bezahlen kann. Also Liechtenstein hat nicht den Bitcoin als Staatswährung eingeführt. Das ist logischerweise der Schweizer Franken. Liechtenstein hat auch keine eigene Währung. So wie El Salvador auch eben äh, den Dollar äh, nutzt äh, überwiegend. Also die haben auch den Bitcoin für staatliche Leistungen eingeführt. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Nur mit dem Unterschied, das ist das einzige AAA-Land auf dieser Welt, das keinen Cent oder keinen Rappen in dem Fall Staatsschulden hat. Das ist für mich äh, eben vorbildlich. Und die, Regula die Regulierung sind wir Lichtjahre voraus den Amerikanern, den US-Amerikanern, also den Kanadiern, äh, die sind auch schon weiter, weil da gibt es auch schon Bitcoin- ETFs, aber in ihrem spezifischen Markt eben. Nur, die Amerikaner holen jetzt da eben nach, die haben auch durchaus vielleicht intelligenterweise gewartet, weil sie eben andere erstmal bekämpfen mussten, um eben Risiken zu reduzieren. Also diese geostrategische Komponente, die kommt bei den US-Amerikanern natürlich immer viel stärker zum Tragen wie bei uns Europäern. Bei mir mussten ja bislang äh, jetzt die letzten 70 Jahre niemanden mehr bekämpfen, jetzt durchaus wieder, sowohl in der Cyber-Security-Infrastruktur, als auch natürlich physisch äh, mit Waffen und so weiter. Und in jedem so einem Tomahawk äh, liegt mittlerweile auch sehr viel Technologie und äh, Computerchips und so weiter. Und was wir natürlich massiv aufrüsten müssen in, in Europa, in Deutschland, vom Unternehmen über die Bundeswehr, ist die Cybersicherheit. Also eine cyberarmee glaube ich, wird es auch in Zukunft verstärkt geben. Man hat das jetzt auch in Israel wieder gesehen bei dem Hamas-Angriff. Der, der, früher war es eben so, wenn man ein Land angegriffen hat oder die Alliierten die Invasion in Normandie gemacht haben. Als erstes hat man mal bombardiert, alles zusammengebombt und dann ist man einmarschiert. Die Hamas hat auch erstmal Israel bombardiert, nicht mit Raketen primär, sondern die Infrastrukturen, die digitalen Infrastrukturen mit massiven Hackerangriffen, dass deren Kommunikationsinfrastrukturen erst mal komplett zusammengebrochen sind und dann kam der Überfall. Also diese, diese Cyberthematik ist auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und es spielt immer wieder rein zu Kryptowährungen, aber da warten natürlich auch die Möglichkeiten von der Cloud Computing oder von der Artificial Intelligence und auch von der Blockchain-Technologie sehr viele Möglichkeiten geben, uns in Zukunft uns auch zu wehren und auch positive Effekte mit sich bringen und natürlich auch Kryptowährungen, weil da zielst du jetzt glaube ich drauf ab, also welchen Nutzen haben denn Kryptowährungen derzeit schon? Da hat eben der Statista Consumer Insight äh, vor kurzem mal so eine, Umfrage oder so eine Analyse gemacht, wo jetzt bestimmte Länder nicht unbedingt dabei waren, wo auch eben äh, häufig ganz vorne sind, wie zum Beispiel Nigeria oder die Türkei. Ich meine, die türkische Lira ist aktuell wieder auf einen tiefsten Tiefstand vom Tiefstand äh, gefallen. Also wenn ständig deine Währung äh, verwässert wird, dann kaufst du was? Kryptowährungen. Man hat es auch bei den Argentiniern gesehen. Totale Inflationsraten. Jetzt hat Javier Millet eben auch äh, den Peso, den argentinischen Pesos, nochmals um mehr als die Hälfte abgewertet. Das ist ja klar, dass die Menschen dann eben in Fluchtwährungen wie den Bitcoin und so weiter äh, äh, fliehen. Aber man sieht jetzt eben auch an dieser Statistik den Unterschied zwischen 2021 und 2023. Und man muss jetzt dazu sagen oder betonen, zwischen 2021 und 2023 liegt jetzt nicht eine Boomzeit für die Kryptowährungen, da liegt ein tiefer, tiefer, tiefer Kryptowinter, also eine Eiszeit kann man fast so sagen. Und trotz dieser Eiszeit in der Kryptowelt ist eben auch in Deutschland die Nutzung bei Kryptowährungen von 9 auf 13 Prozent angestiegen. Man müsste ja normalerweise sagen, okay, da haben so viele Leute jetzt die Schnauze voll oder das hat sich erledigt, das ist aber nicht der Fall in den USA von 12 auf 17 Prozent und diese Anstiege, die finde ich enorm positiv, genauso natürlich Brasilien oder auch Indien, wo natürlich wieder andere Problematiken auch mit dazukommen und selbst China, wo ja Mining oder Kryptowährungen massiv restriktiv behandelt werden, der Besitz ist nicht verboten, aber Mining und so weiter, selbst da ist es von 7 eben auf 10 Prozent gestiegen und nach wie vor, wenn man immer von strategischen Risiken oder geostrategischen Risiken spricht, China könnte Taiwan angreifen, ja, kann sein, aber China könnte auch Kryptowährungen freigeben, kann auch sein. Und was da dann für ein Riesenpotenzial in diesem Land liegt, ein riesiges Adaptions-Adoption-Potenzial, das ist natürlich gigantisch. Und ich bin überzeugt davon, das wird früher oder später auch gehoben werden. Deswegen sind das auch eben sehr, sehr tolle Entwicklungen. Jetzt waren wir gerade in Europa, wir haben gerade gehört, Deutschland, UK,
0: Frankreich haben wir auch gesehen, Das sehen wir, Europa war ja gar nicht mal so schlecht aus in Deutschland und vor allem, wie du es angesprochen hast, nach saurer Gurkenzeit hätten man auch erwarten können, dass da eher die Zahlen rückläufig sind und wir sind trotzdem vorne gegangen, deswegen ist auch die Grafik, die du auch weiter mitgebracht hast, interessant finde ich zu sehen mal, ja, welche Coins interessieren die Europäer denn neben Bitcoin? Ich glaube, grundsätzlich wird Bitcoin auch hier, man sieht die Marktkapitalisierung, wird auch hier wahrscheinlich Dominanz die größte sein. Aber man merkt halt, regional gibt es unterschiedliche Coins, die sich größere Beliebtheit
1: nach Bitcoin erfreuen. Genau. Also ich finde, das ist jetzt eine, eine super interessante Grafik, die man aber nicht zu hoch bewerten sollte, weil im Unterschied zu, zur Auswertung von Blockchain-Daten, von Analysehäusern, Chainalysis, Glassnode, Cyphertrace so weiter ist das eine Auswertung, die basiert auf Google Trends. Also nicht Blockchain basiert, sondern Google Trend basiert. Dennoch, ich finde Google Trend Analysen, in den letzten Jahren sehr, sehr gut und das hat sich auch in empirischen Untersuchungen eben gezeigt. Also wenn jetzt zum Beispiel in einer bestimmten Region sehr oft nach Hustensaft gegoogelt wird oder nach einem Grippemittel gegoogelt wird, dann kann man daraus schließen, dass da irgendeine Grippewelle ausgebrochen ist. Also diese Google Trends, dieses Google Trend Verhalten lässt sehr wohl ganz gute empirische Analysen zu. Und da hat eben Marketplace Fairness, die machen immer so sehr, sehr coole Google Trend Analysen, die mir sehr gerne durchlese. Machen, haben so eine Auswertung vor kurzem gemacht zu den äh, Bitcoin-Alternativen, eben die sechs beliebtesten Bitcoin-Alternativen in Europa. Äh, so hat diese Studie geheißen. Ja, ich finde es jetzt wieder schlecht, dass das sechs Bitcoin-Alternativen heißt. Es sind ja keine Alternativen, sondern es sind eben Ergänzungen. Aber um diese Begriffshoheit brauchen wir sie jetzt gar nicht streiten. Fakt ist, der Bitcoin ist die Nummer eins, aber... Dann war mal interessant zu sehen, okay, was ist denn die Nummer 2, 3 und 4, beziehungsweise in welchen Ländern sind andere Kryptowährungen stark verbreitet oder zumindest an Nummer 2. Und da ist es eben interessant, diese Ergebnisse die ich sich da mal anzuschauen, dass zum Beispiel XRP, also Ripple, die beliebteste Währung in drei Ländern ist, nämlich den Niederlanden, Luxemburg. Und Großbritannien, das sind jetzt auch nicht ganz unbedeutende Länder, sondern äh, gerade Luxemburg, eines der reichsten EU-Länder, wenn nicht das reichste äh, EU-Land, Großbritannien und eben auch die Niederlande. Dann eine äh, Kryptowährung, Dash und Cardano und Tesla sind eben äh, in jeweils einem Land eben äh, führend, Dash in Armenien, gut, Armenien, Dash ist eine, ein sogenannter Privacy-Token oder ein Privacy-Coin, also wo einen hohen Anspruch hat eben äh, auf äh, Verschlüsselungen, dass, die dass der Diskretionsgrad sehr hoch ist. Und deswegen ist auch Dash von konventionellen Kryptobörsen mittlerweile eher verbannt, weil er eben ein Privacy-Coin ist. Also in Armenien wird der aber halt stark genutzt, weil der halt in irgendwelchen Bereichen wirtschaftlicherseits oder hier in dem Unregulierten Rahmen, ich kenne jetzt die Kryptoregulierung in Armenien überhaupt nicht, aber ganz ganz offensichtlich dazu genutzt wird. Cardano, also ADA, beliebteste Kryptowährung in Finnland, auch durchaus äh, sehr sehr interessant und Tether in Montenegro. Tether wahrscheinlich jetzt auch entweder zur Liquiditätshaltung oder eben als, Web, äh, als Transaktionsmedium. Soweit ist das jetzt keine große Überraschung. Was mich jetzt äh, eben überrascht hat bei dieser Auswertung, ist dieser P-Coin, also PI, hat mir jetzt auch äh, gar nichts so großartig gesagt, dass dieser P-Coin, äh, dieses P-Network, eben in, äh, in acht europäischen Ländern die Nummer eins ist nach dem Bitcoin und vor Ethereum und allen anderen Kryptowährungen, nämlich in Serbien, Rumänien, und Kroatien in erster Linie, also in osteuropäischen Ländern. Das wäre auch mal interessant zu hinterfragen, was da jetzt die Hintergründe sind. Fakt ist aber auch der aus meiner Sicht, da werden wahrscheinlich auch in Serbien oder in Rumänien die Kryptomärkte noch nicht so äh, reguliert sein. Da wird es irgendwelche Communities geben, wo eben diesen komischen Coin, muss man ja auch sagen, dann eben auf dieses Volumen äh, gebracht haben, weil äh, dieser, das ist ein Coin, den man auch meinen kann, über Smartphone, also ein Proof-of-Work-Mechanismus, der eben ganz, ganz äh, rudimentär angesiedelt ist. Ob das jetzt was bringt, aus meiner Sicht natürlich überhaupt nicht. Aber interessant ist mal zu sehen, dass in acht europäischen Ländern auch so ein Coin eben sehr, sehr stark genutzt wird. Das soll jetzt aber überhaupt keine, kein, kein Anreiz oder keine Empfehlung sein, zu sagen, oh, kann man sich diesen Pi coin mal anschauen? Ganz im Gegenteil. Also ich halte gar nichts davon. Ich will nur mal sagen, es gibt da einen Coin, den man wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat, hier bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, also im deutschsprachigen äh, Raum, aber der wird in Osteuropa sehr, sehr stark genutzt, interessanterweise. Und in Island, richtig? Nicht nur Osteuropa. Was? <lacht> Und in Island. Also Island auch, gut. Ja, gut, stimmt. Ja,
0: stimmt, <lacht> genau, Island. Also, wenn ich mal, ich weiß, was Colmar gerade hat mal kurz auch die Wand geschmissen oder hat einen Bildschirm geworfen. Man sieht halt, dass er relativ stabil seit die lange Zeit läuft. Vielleicht ist es auch eine Art Tauschmittel. Aber ich, also, ich muss eigentlich auch zugeben, während ich die Grafik gerade gesehen habe, habe ich mal kurz danach geschaut, ob ich jemals davon gehört habe. Also, man muss auch zugeben, man kann natürlich nicht alle Coins im Blick haben und ich selber, vielleicht, wenn die Zuschauer was zum p wissen, keine Beratung, keine Empfehlung, aber schreibt doch mal dazu, ob ihr eine Vermutung habt, warum diese Nachfrage, also nicht der Handel, sondern die Google Trends, also die, die, die Suchfunktion von Google in diesen Ländern so stark nach Picoin genutzt wurde. Vielleicht könnt ihr uns aufschlauen. Ich und Markus wären dankbar.
1: Genau, also wenn, wenn man den Chart anschaut, muss man ja sagen, der hat ja fast, äh, äh, ja, ja fast Stablecoin-Charakter. Also wenn man längerfristig äh, sieht. Und ich glaube, wahrscheinlich meinen den relativ viele dort in diesen Ländern über ihr Smartphone, veräußern den dann, nutzen er als Zahlungsmittel und dadurch hat er sich. Irgendwie ein, äh, ein, äh, weil an den Kryptobörsen kann es ja nicht liegen, wenn man die mal anschaut. Das sind jetzt keine konventionellen Kryptobörsen, wo jetzt ein Deutscher, Österreicher großartig äh, Handel betreibt. Und der Pico der ist auch keiner Kryptobörse, äh, also keiner nennenswerten Kryptobörse jetzt äh, im regulierten Raum irgendwo äh, gelistet. Ich bin gespannt, was die die Gänze dazu zu sagen hat. Genau,
0: bin ich auch. So, dann nächster Punkt. Wir haben ja schon mal gesagt, okay, Alternativen in Europa, sieht ja schon interessant aus, aber ähm, das Thema Staking ist ja durchaus auch für Unternehmen interessant. Ich weiß, schon vor einem Jahr habe ich gelesen, dass zum Beispiel die Telekom ähm, als die Validator für das Polkadot-Netzwerk bereits bereit steht und es anbietet. Aber ich glaube, insgesamt tut sich da ganz schön viel unter der Oberfläche, auch bei anderen größeren Unternehmen, zum Thema Staking, zum Thema Adaption, die angewandt werden oder zur Verfügung gestellt
1: werden. Wie sieht denn da so übergreifend in Deutschland aus? Genau. Also, es ist ja so, im, im Gegensatz zu den USA, wo wir die die Big Tech-Konzerne haben, die den S&P-Index mittlerweile dominieren. Wenn die steigen oder fallen, dann hat es eben massive Auswirkungen. Amazon, Alphabet, Microsoft und so weiter. haben wir in Deutschland eben kaum Digitalkonzerne im DAX, die man jetzt großartig benennen kann oder die eine Re Relevanz haben. Und eigentlich sind es nur SAP, natürlich ganz, ganz bedeutend. Siemens ist mehr ein Industriekonglomerat, aber auch die Deutsche Telekom. Und die Deutsche Telekom hat eben eine Tochter, Telekom MMS, mit über 2.200 Mitarbeitern, die schon vor einiger Zeit eben in dieses Blockchain-Business auch zur Datensicherung, zur Validierung von Blockchains auch eingestiegen sind. Und wie du richtig sagst, ich bin glaube damals auch auf die Telekom MMS aufmerksam geworden, nachdem ich gesehen habe, dass sie in eine Kryptowährung selber investiert, nämlich Celo heißt diese Kryptowährung oder Celo, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht und eben als Validator auftritt eben für Polka, Polkadot. Und dann habe ich das immer bei bei der Telekom MMS äh, weiterverfolgt und die haben jetzt sukzessive eben ihre Blockchain-Investments, ihre Infrastrukturprogramme, ihre Infrastruktursysteme, weiter ausgebaut und das finde ich auch bemerkenswert, weil das ist ein DAX-Konzern, ein Tochterunternehmen eines DAX-Konzernes, das so sehr, sehr tief eben in dieser Welt äh, investiert ist oder involviert ist und natürlich auch die tollen regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland, in Europa durch die Mika-Verordnung durch diese ganzen Regelungen eben nutzt. Da kommt jetzt keine Bafin und sagt, hey Deutsche Telekom, ihr macht da illegale Wertpapiergeschäfte. Nee, es ist eben alles im regulierten Rahmen. Und deswegen ist es mal äh, ja, erwähnenswert, welche äh, Kryptowährungen, und da muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, das heißt jetzt nicht, weil der, die Deutsche Telekom da der Validator ist, oder die Netzwerke mit oder auch selber darin investiert, dass das jetzt eine Empfehlung ist, sondern ich möchte es nur mal erwähnen, in wie viele Blockchains die Telekom mittlerweile hier involviert ist, nämlich Polygon, Pol Polkadot, The Graph, Chainlink, Zelo, Qflow, Flow, Energy Web, Multiverse X und zuletzt eben Aleph Zero, eine interessante Blockchain übrigens auch, die sehr, sehr stark auf die Datenschutzaspekte äh, Wert legt. Also das sind jetzt enorm viele Blockchains, wo Telekom eben auch als Validator tätig wird. Und somit eben auch diese Systeme dann in Zukunft für andere Unternehmen in Deutschland ausbreiten kann. Vom Großkonzern, andere DAX-Konzerne, MDAX-Konzerne bis eben hin zum Mittelstand oder eben auch Kooperationen mit Banken, weil für eine Bank ist ja auch wichtig, wenn ich dann für meine Kunden Staking-Services anbiete, kann ich das ja auch nicht machen über den Validator takatuka -Land in XY, sondern da muss ich das eben auch machen über einen Validator, dem ich vertrauen kann. Und wenn ich da das über die Telekom mache, dann habe ich das in meiner Governance, in meinen Sorgfaltspflichtbestimmungen, die ich als Unternehmen habe, eben weit besser erfüllt. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Infrastrukturen eben auch sehr, sehr wichtig sind und bemerkenswert sind. Und das geht mir immer ein bisschen zu sehr unter in der Berichterstattung, dass wir hier eben schon ganz, ganz tolle eben, äh, Entwicklungen haben. Zum Thema Entwicklung, ich weiß, du hast immer so das Ohr am, an der Schiene,
0: wenn es um regulatorische Änderungen gibt Und ich glaube, da wird sich ja auch oder hat sich zum ersten schon was ähm, angekündigt, 26, was da durchaus gravierende Änderungen stattfinden wird.
1: Genau, das ist was ganz, ganz gravierendes. Ich habe das auch in einigen äh, Kryptomedien dann immer gelesen. Da wird das natürlich als Horrormeldung äh, dargestellt, nämlich dieses DAG-8. Also auch Mika wird da kritisch äh, gesehen. Alles, was mit Regulierung natürlich zu tun hat, selbst Dinge wie KYC, also dass man irgendwo einen Ausweis hochladen muss. Also wenn ich jetzt irgendwas mache, irgendwo mit Geld, und ich muss keinen Ausweis hochladen, ja dann war ich schon mal skeptisch, weil da kann irgendwas nicht stimmen. Da, da würde ich eher sagen, das ist ein Alarmsignal, wenn man irgendwo ist, wo man keinen Ausweis hochladen muss, also sich nicht verifizieren oder legitimieren muss. Ja, diese DAC 8, die heißt Directive on Administrative Cooperation, hören sich immer katastrophal an, diese Begriffe teilweise von der EU, die heißt DAC 8, deswegen, weil es die mittlerweile achte Direktive ist, also die achte Richtlinie in diesem Zusammenhang. Und äh, da, da können wir jetzt, glaube ich, ein ganzes äh, Video dazu machen, über fünf Stunden. Aber ich möchte es mal ganz, ganz rudimentär zusammenbrechen. Diese Tag 8 bringt mit sich, dass die Nachverfolgungslücke von Kryptowährungen in Zukunft geschlossen wird, spätestens aller Voraussicht nach ab dem 1 .1 2026. Das heißt, Kryptobörsen, Wallet-Anbieter, die müssen nachverfolgen können. Wo kommt es her? Wo, wo geht's hin? Wer war's? Von wem? Zu wem? Legitimiert. Das ist Recht in Zukunft. Und diese Nachverfolgungslücke wird jetzt so gesehen von vielen aus der Kryptospace, dass man sagt, ja, die wollen uns alle ver, äh, überwachen, die wollen uns kaputt machen, die wollen die äh, totale Überwachung. Nein, das ist eine Auszeichnung, für mich ein Ritterschlag, welche Bedeutung Kryptowährungen mittlerweile bekommen haben. Weil wäre das irgendwas Uninteressantes, dann würde man sagen, komm, das brauchen wir gar nicht überwachen, das müssen wir gar nicht regulieren. Aber weil es so wichtig geworden ist, was ja, was wir jetzt ja auch schon einige Minuten ausgebreitet haben, äh, sagte Regulator eben, wir haben hier Nachverfolgungslücken und die müssen geschlossen werden. Von der Terrorismusfinanzierung über die Sanktionsumgehung, auch über Dinge wie Korruption beispielsweise bis hin zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Und ich finde das auch vollkommen legitim. Wer, wer, wer will denn Korruption oder ähnliches? Also wenn man dann wieder sieht, dass da irgendwelche korrupte Dinge gelaufen sind, dann ist immer das Geschrei groß, ja, wie kann man denn sowas zulassen? Also man muss das eben auch überwachen. Und das wird eben den Kryptowährungen auch das Argument, den Nährboden entziehen, dass Kryptowährungen irgendwas von Geldwäsche mit Geldwäsche zu tun haben. Jetzt ist es aber so, was mir eben aufgefallen ist, ich habe da in einem Forum mal eine Zeit lang mitgelesen, das war so ein Bitcoin-Maximalisten-Forum, muss ich Ihnen auch dazu sagen, da war eben der Wert, äh, die Wertung dahingehend, was ganz, ganz negativ ist, wie kann man das jetzt umgehen, not your keys, not your coins, also alles auf self-hosted Wallets zu halten und eben zu kaufen, beispielsweise über Schweizer Anbieter, die eben außerhalb der EU sind, außerhalb der Dac 8 richtlinie angeblich, wie zum Beispiel Pocket Bitcoin oder Relay. Das sind zwei Schweizer Bitcoin-Only-Anbieter, relativ bekannt. Also da kann man dann auf sein Ledger, auf seine Bitbox, dort Kryptowährungen kaufen. Die haben keine krypto Verwahrlizenzen, die verwahren auch keine Kryptowährungen, sondern man kann es direkt kaufen und dann ist es auf der Wallet. Nichts Schlechtes, also da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Aber jetzt zu sagen, das ist die Lösung gegen Dac 8 ist vollkommener Nonsens, weil diese Richtlinie ist gekoppelt an den Wohnsitz des Users. Das heißt, wenn ich in München wohnhaft bin und ich mache über eine Schweizer Bitcoin-Only-App derartige Geschäfte, dann bin ich in Zukunft voll drin in Tag 8 und erfüllt dieser Anbieter diese Richtlinie nicht, dann wird der dicht gemacht und da gibt es erhebliche Probleme und es ist ja auch so, man kann das ja bei Relay beispielsweise sehen, Relay hat sich mittlerweile für eine Mika-Lizenz beworben, beziehungsweise die planen, nach meinen Informationen, eine Mika-Lizenz zu erlangen. Interessanterweise über Frankreich. Warum über Frankreich? Ja, weil es da wahrscheinlich einfacher geht wie in Deutschland. Das ist natürlich auch der Fall. Das ist nur ein bisschen so ein Regulierungsflickenteppich, den wir dann haben. Aber Frankreich hört sich immer noch besser an wie Estland, Lettland oder Litauen. Ja, ich glaube, diejenigen, wo dann mit Mika-Lizenzen aus Estland daherkommen, wo man die praktisch im Supermarkt hinterhergeschmissen bekommt. So war es in der Vergangenheit alles. Deswegen sind da auch so viele Unternehmen gescheitert und dicht gemacht worden. Das ist dann auch schon wieder dubios. Deswegen, ich würde halt zu einem Anbieter gehen, wo ich sehe, okay, da ist der Mika-Lizenz dann auch da in dem Land, wo der auch tätig ist. Beispielsweise in Deutschland eben von der BaFin und, oder in Österreich von der Finanzmarktaufsicht und so weiter. Ich will jetzt auch gar nicht diese beiden Anbieter diskreditieren, hat mit dem gar nichts zu tun. Die werden ihre Hausaufgaben machen müssen, machen sie es nicht, haben sie gravierende Probleme. Aber diejenigen, die jetzt darauf vertrauen, auf solche blödsinnigen Postings in irgendwelchen Internetforen zu sagen, erstens mal, das geht ja erst erstens 2026 kann ich jetzt noch machen, was ich will, und dann kann ich es eben über meine self-hosted Wallet machen, das wird riesige Probleme geben. Und ich habe jeden Tag derartige Probleme, dass eben jetzt mal, von alten Wallets, also von alten Wallets, von Leuten oder Kunden oder Lesern, die vor ein paar Jahren Bitcoin gekauft haben, die sagen, jetzt übertrage ich es mal äh, zu einer Kryptobörse, wenn ich was verkaufen will. Oder was ich sehr häufig hatte in letzter Zeit, ist Ethereum. Da gibt es Ethereum-Bestände, die eben gekauft wurden vor ein paar Jahren und die übertragen jetzt die Leute zu Kryptobörsen, die Investoren. Warum? Ja, weil sie es in Staking geben wollen. Macht ja Sinn, dass man die jetzt staked. Da werden sofort die Konten blockiert. Und dann kommt eben Mittelherkunftsnachweis. Wo kommen die Dinger denn her? Und da gibt es da teilweise riesige Diskussionen, dass die die Mittelherkunft gar nicht mehr erbringen können, weil sie auf irgendwelchen asiatischen oder karibischen Kryptobörsen vor 100 Jahren jetzt mal die Kryptowährung gekauft haben, keine Dokumentationen da sind und da gibt es immer ein Riesengeschrei Und man muss ja nur mal bei den regulierten Kryptobörsen auch schauen in den Google-Bewertungen oder Trustpilot-Bewertungen. Da denkt man ja manchmal, wenn man das liest, das sind Scammer, die geben mir mein Geld nicht und so weiter. Ja, nein, die geben dir das Geld schon, aber die wollen einen Mittelherkunftsnachweis. Warum? Nicht, weil es denen weil nichts Besseres einfällt, sondern weil das Gesetz das so vorgibt. Und diese DAG-8-Regelung wird heute quasi schon umgesetzt. Und ich kann nur jeden raten, auch derjenige, der jetzt vor fünf Jahren Bitcoin gekauft hat, auf seinem Ledger, auf seiner Bitbox liegen hat, die jetzt mal legitimiert zu machen. Ich weiß, das hört sich jetzt komplett kurios an, weil, man, weil viele da draußen das Gegenteil sagen. Ich würde so machen, dass man mal, einen Weg hat, dass, sie, dass ich mal zeige, die gehören mir, dass ich die mal legitimiere auf einer Kryptobörse, also mal zu Bison übertragen beispielsweise und wieder weg übertragen dann danach nach, der, nach dem Prüfungsprozess, dass ich eine Dokumentationsvorliegen habe, eine juristische. Das sind meine, weil in ein paar Jahren, das wird immer schwieriger. Also auch die Überlegungen sind aus meiner Sicht Eben etwas ganz, ganz Entscheidendes. Bin ich mal
0: überlegen, du machst, mir so ein bisschen, du machst mir so ein bisschen Angst, du hast ja nachher auch gleich gesagt, du hast, dass es vielleicht mal drei Arten von Bitcoins gibt, also immer gleich, aber unterschiedlich. Jetzt ich gehe von mir aus 2017, meinen ersten Anteile gekauft. Ich habe dann schön brav zumindest mal Screenshots von den Käufen bei den entsprechenden Plattformen gemacht und habe es über die Blockchain ganz klar nachgewiesen, wo habe ich es hingeschickt, wo ist die Transaktion
1: weiter. Reicht dann sowas oder wie soll man das denn sonst tun? Genau. Sowas ist schon mal grundsätzlich sehr gut, weil die Blockchain-Daten lassen sich ja auswerten. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe das in letzter Zeit häufiger gehabt, weil ich natürlich auch vieles vor langer Zeit gekauft habe und auf irgendwann Wallets rumliegen habe lassen. Aber das geht dann halt so weit, man muss einen Einkommensteuernachweis mal einreichen. Es muss auch einen Zusammenhang geben, dass die dann auch sehen, auf welcher Kryptobörse wurde das gekauft und ist das auch mein Geld? Also ist das wirklich mein Geld? Weil es können ja auch andere Implikationen dann auftreten. Es geht ja nicht nur um Ertragssteuerhinterziehung oder Kapitalsteuerhinterziehung. Es gibt auch Sozialversicherungsbeiträge, die hinterzogen werden oder Erbschaftssteuerthematiken. Also dass man eben sagt, okay, ich vererbe jetzt mal Kryptowährungen, indem ich eine Hardware-Wallet dem gebe. Ja derjenige, also wenn das im Rahmen der Erbschaftssteuerfreibeträge liegt, die sind ja super hoch, 400.000 Euro bei Kindern, also nach derzeit gültigem deutschen Steuerrecht oder 500.000 Euro bei Ehepartnern, alles in Ordnung, aber auch diese Überlegungen müssen eben beachtet werden und der Blockchain lässt sich alles nachvollziehen. Und das, was ich vorher gesagt habe, das ist meine Schlussfolgerung, die man sich bewusst werden muss und jeder muss das halt selber entscheiden, will ich ganz bewusst mit meinem Bitcoin außerhalb dieses Systems in nicht legitimierten Space bleiben. Vollkommen okay, wenn man das will, aber ich muss mir bewusst sein, was das Verfolgen hat. Und ich kann auch da wieder diversifizieren, dass ich eben einen Teil legitimiert habe und einen Teil nicht legitimiert. Und beides sollte ich niemals vermischen. Das ist eben auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und das, was ich vorher gesagt habe, das ist meine Prognose, regulatorischerseits, die ich in der Zukunft erwarte und wo ich aus meiner Erfahrung heute schon sagen kann, das ist heute schon Fakt. Es wird drei Arten von Bitcoin geben und ich sage jetzt Bitcoin stellvertretend für alle Kryptowährungen, weil die Mechanismen sind ja die gleichen. Es wird weiße Bitcoin geben, es wird graue Bitcoin geben, und es wird schwarze Bitcoin geben. Regulatorischer Sicht. Und zwar die weißen Bitcoin, das sind legitimierte Bitcoin, die ich mit KYC besitze. Also wo ich den Besitznachweis, die rechtliche Dokumentation erbracht habe, indem ich die eben bei einer Kryptobörse mit KYC-Legitimierung gekauft habe, verwahrt habe, vielleicht auf eine Wallet genommen habe, wieder hingetan habe oder die ich vor vielen Jahren mal non-KYC gekauft habe, auf eine Wallet, auf eine Hardware-Wallet und mittlerweile zu einer KYC-Kryptobörse übertragen habe und dort den kompletten Prozess der äh, des Mittelherkunftsnachweises durchlaufen habe. Das sind weiße Bitcoin. Und aus meiner Sicht in Zukunft werden eben nur weiße Bitcoin-Relevanz haben in dieser Welt da draußen. Weil die grauen Bitcoin, die werde ich früher oder später weiß machen müssen. Weil der Space, in dem ich diese grauen Bitcoin bewegen kann, diese Non-KYC-Bitcoin, der wird immer geringer, der wird immer kleiner. Und Non-KYC-Bitcoins sind eben Self-Custody-Bitcoin, die ich auf irgendeiner Wallet habe, auf einer Kryptobörse, wo ich noch keinen... Legitimationsprozess durchlaufen habe. Und dann die schwarzen Bitcoin, die sollte eigentlich niemand haben, aber manchmal hat man die und weiß es vielleicht äh, gar nicht. Das sind kontaminierte Bitcoin, die eben aus Betrügereien stammen. Das ist vergleichbar mit diesen 1000-Markscheinen von Richard Oetker aus der Erpressung. Also, wenn der mich bezahlt hätte, ich bin Taxifahrer und der Erpresser von Richard Oetker hätte mich mit einem 1000-Markschein bezahlt und ich hätte den auf der Bank eingelöst, dann war diese Nummer des 1000-Markscheins ...von der Polizei festgenotiert worden... ...dann war dieser Schein kontaminiert... ...und ich habe Probleme bekommen... ...dann haben die mich gefragt... ...sind Sie der Erpresser... ...haben Sie den anführt? ...und so weiter... Da ...musste ich beweisen... nee ich war es nicht... ...ich habe den irgendwo anders herbekommen... ...das heißt... ...Bitcoin, die aus kriminellen Transaktionen... ...eben kamen... ...oder die mal durchlaufen haben... ...die sind bei euch beispielsweise... ...bei der Börse Stuttgart... ...und bei zahlreichen anderen... ...Kryptobörsen... ...sogenannt... ...geblacklistet... ...das heißt... ...die sind kontaminiert... Und die wurden dann den Behörden eben gemeldet, die werden eingefroren und das ist eben auch was ganz entscheidendes. Es gibt so viele Bitcoin, die eben tot sind, weil sie nie mehr zurückgebracht werden können, weil sie kontaminiert sind. Und jetzt gibt es eben Maßnahmen, die zu entkontaminieren, regulatorisch, indem beispielsweise die Behörden solche Bitcoin von kriminellen Beschlagnahmen, dann eben so ein Entkontaminierungsprozess läuft, über auch Kryptobörsen, mit denen die Behörden zusammenarbeiten. Es wird eben in der Blockchain es wird festgehalten, diese Bitcoins sind beschlagnahmt und die werden jetzt versteigert. Dann werden sie versteigert und die versteigerten Bitcoin, obwohl die die gleiche Position hatten in der Blockchain wie die kontaminierten Bitcoin, die sind dann wieder weiß. Also auch so kann aus kriminellem Geld weißes Geld werden, nicht durch Geldwäsche, sondern durch behördliche Beschlagnahmung. Und, Versteigerung. und man sieht ja auch, was die USA beispielsweise für hohe Bestände mittlerweile an kontaminierten Bitcoin haben, die sie eben von Kriminellen beschlagnahmt haben. Die werden in Zukunft natürlich nicht schwarz bleiben, sondern die werden irgendwann mal verkauft oder versteigert werden und dann wieder weiß werden und in den Kreislauf zurückkommen. Und das, dieses Dreigestirn der regulatorischen Bitcoin-juristischen Einordnung, das wird kommen. Weiß, grau, schwarz. Schwarz lassen wir es mal außen vor, aber weiß und grau. Etwas ganz, ganz Entscheidendes und aus meiner Sicht, je früher ich aus grau und weiße mache, desto besser, desto einfacher. Ich verstehe aber die Menschen oder die Anleger, die sagen, nein, ich will ganz bewusst grau bleiben, weil ich nicht will, dass der Staat weiß, dass ich überhaupt Bitcoin habe. Das geht auch so lange gut, bis halt keine Meldepflicht oder eine Vermögensteuer gibt, weil wenn ich es dann nicht angebe, bin ich im illegalen Bereich, und dann habe ich das nächste Problem und dann... Gibt's da ja auch Lösungswege? Der beste Lösungsweg ist eben vom Berater Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt hat, wer sich den Gesetzen nicht beugen will, muss die Gegend verlassen, in denen sie gelten. Das heißt, auswandern. Einzelner auswandern in den Staat, wo eben die Gesetze so sind, dass ich eben auch mit meinen Kryptowährungen mich wohlfühle. Und da haben wir, glaube ich, im letzten Video den Beitrag gemacht von mir, äh, von Henley Global. Also Migration, also Ansiedlungsmanagement für Kryptomillionäre. Wo können Kryptomillionäre am besten hinziehen? Dubai oder was weiß ich. Also welche Länder sind für Kryptomillionäre eben interessant? Wo eben die gesetzlichen Regelungen so sind, dass da keine Vermögensteuer drauf anfällt und so weiter. Also auch das sind alles wichtige Überlegungen. Aber mir, was mir eben wichtig ist, sich nicht Angst machen lassen, immer vom Staat, vom Staat, vom Staat. Also das ist, glaube ich, momentan eben so ein, so ein Ding, ich sehe das ja auch alles kritisch. Und für mich ist auch der Bitcoin-Ausgleichssystem. Aber wenn ich die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht beachte, in dem Raum, wo ich mich bewege, bekomme ich Probleme. Und will ich das nicht, muss ich weggehen aus dem Raum, wo mir die regulatorischen Rahmenbedingungen eben nicht gefallen. Das ist eben meine... Jetzt vielleicht noch
0: zu dem Thema graue Bitcoins, damit wir da mal bleiben. Es hieße, irgendwann gibt es halt nur einen kleinen Rahmen, in dem ich graue Bitcoins für irgendwas gegen andere graue Bitcoins, gegen irgendeine Dienstleistung keine Ahnung, tauschen könnte. Ich könnte es aber nie irgendwo zum Beispiel versuchen, wieder in Fiat umzuwandeln. Und auch dieser graue Space wird wahrscheinlich immer enger und enger, weil es auch da irgendwann mal vielleicht zwar die Möglichkeit
1: gibt, Zahlungen vorzunehmen, aber die müssen dann trotzdem legitimiert werden. Genau so ist es. Aber man muss doch mal nur in die Praxis schauen. Es gibt doch in letzter Zeit immer mal wieder, sieht man, dass eine, eine, eine Wallet einen Shutdown macht. Also eine Wallet stellt in der self Hosted Wallets stellt ihre Dienstleistungen an, weil der regulatorische Druck massiv zunimmt. Oder Lightning Wallets. Ja, die Lightning Wallets, die Self-Custer, die Lightning Wallets, die waren riesige Probleme bekommen. Und deswegen machen ja mittlerweile Kryptobörsen Lightning Wallets. In Österreich glaube ich. Coinfinity oder Coinbase plant auch eine Lightning Wallet zu integrieren. Ich glaube, Pocket Bitcoin oder Relay plant das auch zu integrieren. Also dann sind wir aber wieder in diesem Bereich des KYC. Und natürlich kann ich dir ein paar Bitcoin oder ein paar Bitcoin jetzt nicht, aber ein paar Satoshis, sage ich mal, schicken, also im Peer-to-Peer-Geschäft. Aber du brauchst ja irgendwann mal eine andere Schnittstelle. Das heißt, wenn du immer in diesem kleinen Space dich bewegst, Gar kein Thema. Und äh, für mich ist ja überraschend immer, wie schnell ich dann den Mittelherkunftsnachweis teilweise bringen haben müssen, wenn ich zum Beispiel irgendwas mal mit 85 Tether zahlt habe, also 85 Dollar praktisch weil ich irgendwo in Asien im Shop irgendwas gekauft habe und mit Tether zahlt habe, dann wollte mein Kryptobörser auf einmal wieder eine Mittelherkunftsnachweis, die Transaktion auffällig war und dann ging die gar nicht durch und so weiter. Also es ist nicht so, dass man das dass jetzt Unsummen sind, wo man da 20.000 Euro überträgt oder 200.000 Euro. Aus meiner Sicht, ich habe schon oft solche Dinge gehabt, in ganz banalen Beträgen, 50, 100, 200 Euro Beträgen, wo ich jetzt gar nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt auf einmal meine Transaktion nicht durchgeführt wird, weil weil irgendwas geprüft werden muss. Und was auch oft ist bei Kryptobörsen mittlerweile, ist, dass die die Transaktionen blockieren auf externe Wallets, um die Kunden vor Betrug zu schützen. Und das ist sogar gut. Die Kunden regen sich dann immer furchtbar auf. Herr Miller, Sie haben die Kryptobörse XY empfohlen. Die haben mein Geld eingefroren und zwei Wochen später rufen sie an und sagen, ja Gott sei Dank haben die mein Geld eingefroren, ich hätte das zur Betrügung überwiesen. Kommt wahrscheinlich bei euch auch vor, solche Dinge, dass, dass man einfach auch äh, Sicherheitsmisswände hat. Ich äh, sehe das immer mit dem Enkelbetrug, oder? Wenn eine alte Oma mit 90 Jahren zur Bank kommt und 10.000 Euro abhebt, dann hat der Berater doch mal die Sorgfaltspflicht zu fragen, wenn die vor, das letzte Mal vor 20 Jahren sowas gemacht hat, was machen sie denn mit den 20.000 Euro? Und wenn die dann sagt, ja, der, mein, mein Sohn hat einen Unfall gehabt und ja, sie muss das Geld dem Polizisten übergeben, dann weiß man, okay, war ein Enkeltrickbetrug. Also das sind die Themenbereiche. Äh, Natürlich der graue Bereich, der das, man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, ist alles gut und recht, aber ich fühle mich wohler, eben zu dokumentiert zu haben, dass man eben in diesem Rechtsrahmen sich bewegt und es ist unerlässlich, äh, das in Zukunft zu machen.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig, du sprichst jetzt diese zwei, die wir im Normalfall eigentlich haben, grau und weiß an, schwarz gehen wir nicht davon aus und jeder selber muss halt über überlegen, was er raus macht, das heißt nicht, der Markus verpflichtet jetzt jeden in den weißen Bitcoin-Bereich zu gehen oder Kryptobereich, er sagt seine persönliche Meinung dazu und wenn ihr andere Meinung seid, lasst es oder macht es nur teilweise, liegt natürlich ganz bei euch. Letzte Frage, da sind wir von diesem schwarz-grau-weiß-Denken auch weg, gibt es deiner Meinung nach oder das Wissen nach irgendwo eine Seite, eine Möglichkeit, wo ich meine Public-Key-Adresse von Bitcoin zum Beispiel eingeben kann und sehen kann, ob über irgendwelche Wege auch geblackmarkte Bitcoins
1: über irgendwelche Wege zu mir gekommen sind. Ist das
0: was bekannt? Also ich wüsste das nicht. Öffentlich öffentliche
1: Seite ist mir jetzt gar nicht bekannt. Also es gibt äh, sehr gute Anbieter hier, Foreus aus Österreich kann man da mal äh, nennen. Oder was ich halt in meinen juristischen Fällen immer habe, sind äh, Gutachten äh, äh, von Cyphertrace. Aber bei Cyphertrace muss man eben dazu sagen, die Gutachten sind super. Also die machen Blockchain-Analysen bis ins Kleinste, wo da jeder Euro hingeflossen ist bei betrügerischen Aktivitäten, aber Schweineteuer, also wirklich unglaublich äh, teuer, was das dann äh, kostet von äh, den geschädigten Anleger in dem äh, Kontext. Und der zweite Punkt ist der: Man sieht dann zwar, dass das irgendwo nach Asien oder sonst wohin geflogen ist, äh, geflogen, ge ge geflossen ist, aber dass man das dann wirklich da greifbar machen kann. Ich, ich meine in die andere Richtung,
0: ob ich feststellen kann, ob ich bei einem Kauf irgendwann von der Wallet bedient wurde, die als Gebrandmarkt ge war und ich dementsprechend jetzt auch schwarze Coins bei mir habe, das meinte ich. Ja, also das ich das gleiche habe mich Ich sieht, kann, dass
1: es da eine öffentliche äh, äh, einsehbare Adresse äh, gibt oder eine Abruffunktion gibt, aber kann ich gerne mal aufnehmen für das nächste Krypto-Update. Wenn es das gibt, wäre das natürlich eine tolle äh, Möglichkeit. Ich, ich kenne es jetzt aber so zum Beispiel, ich habe ein paar Kunden gehabt, die haben vor vielen Jahren Bitcoin gehabt und die haben die Kryptowährungen weiterhin auf ihrer Wallet-Adresse, aber die sind dann eben zu Anbietern gegangen, haben die Public Keys denen geschickt und haben gesagt, könnt ihr bitte mal prüfen, ob diese Bitcoin, die ich besitze, in irgendeiner Weise aus einem grauen oder aus einem schwarzen Space, aus einem schwarzen Space kommen, ich möchte es nur wissen, damit ich dann entsprechend äh, reagieren kann. Und das machen die in, äh, in der Regel, weil die haben eben die Möglichkeiten, weil die müssen es ja in ihrer Governance, in ihrer Compliance entsprechend umsetzen und die sind ja daran interessiert, in Zukunft so einen Kunden dann auch äh, eben zu gewinnen. Äh, da kann man das dann eben checken. Also wenn da jemand Interesse hat, das lässt sich natürlich checken, zu überprüfen, sind die Bitcoin, die wo, wo ich vor sechs, sieben, acht Jahren gekauft habe, auch sauber? So, und jetzt würde ich sagen, alle Jahre wieder, immer so
0: zum Jahresende. Markus Miller macht keine Steuerberatung, gibt auch keine Steuerknifftricks, irgendwas. Aber einfach, du denkst jetzt mal laut nach, was beim Thema Steuern zum Jahresende, gerade im Kryptomarkt, einfach vielleicht mal sich selber durch den Kopf gehen lassen sollte. Das ist jetzt kein Scherz, wirklich keine Steuerberatung, keine Empfehlung. Das wisst ihr eh alle, aber ich sag's es extra nochmal dazu. Und wir wollen einfach mal die Gedanken von dir zum Thema, was könnte man gegen Ende des Jahres mal als
1: muss ich noch dieses Jahr tun, erledigen, auf die, auf die Liste schreiben. Genau, also ich gehe mal ganz zu Beginn auf, äh, auf österreichisches Steuerrecht ein oder die Entwicklungen in Österreich ein, weil da ist man in den letzten zwei Wochen oder letzte Woche habe ich so viele Zuschriften bekommen von Deutschen, die in Österreich bei einer Kryptobörse ein Konto haben und da haben die müssen auf einmal so ein vorgefertiges Feld anklicken. Ich habe meinen Wohnsitz nach wie vor außerhalb Österreichs. Und es wurde nicht anders irgendwie noch kommuniziert, warum das eigentlich angeklickt werden solle. Und die, die Kunden waren dann relativ irgendwie verunsichert, warum sie das anklicken sollen. Das hat jetzt einen Hintergrund den, dass Österreich eben vor einiger Zeit äh, sein Kryptosteuerrecht verändert hat. Da gab es bislang oder bis dahin gab es relativ ähnliche Regelungen mit Deutschland. Eine Wertzuwachssteuer mit uns bei der Abgeltungssteuer und eben eine Steuerfreiheit äh, für Kursgewinne nach einem Jahr. Und das hat eben Österreich abgeschafft. Und jetzt ist es eben in Österreich so, es gibt ein System für Banken, für Broker, für Finanzdienstleister, das heißt steuereinfach. Also wenn ein Finanzdienstleister oder auch eine Kryptobörse jetzt steuereinfach wird, dann führt die Kryptobörse die Gewinne, die Erträge, die steuerpflichtende Erträge direkt ans Finanzamt ab. Aber jetzt natürlich nur bei Österreichern, also bei denjenigen, die in Österreich steuerpflichtig sind. Deswegen haben die Ausländer, die Deutschen, die Schweizer und so weiter, eben das anklicken müssen, dass sie bestätigen, sie haben keinen Wohnsitz in Österreich, sie sind dort eben auch nicht äh, steuerpflichtig. Und dieses Prinzip steuereinfach, das heißt zwar steuereinfach, aber ich kenne einige österreichische Steuerberater, mit denen ich auch zusammenarbeite, das ist trotzdem hochkomplex. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt eben dann alles abgeführt wird, äh, und man hat gar nichts mehr zu tun, sondern bezieht sich dann bestimmte asset -Klassen. Andere asset sind wieder nicht äh, dabei, die unter diese Steuereinfachheit fallen. Also man muss das sich eben genau anschauen. Aber im Bereich der Kryptobörsen muss man eben sagen, okay, wenn man jetzt bei einer österreichischen Kryptobörse ist, die Steuer einfach ab dem 01.01.2024 wird, wird die bei Kryptowährungen, bei Erträgen von Österreichern, von in Österreich Steuerpflichtigen, die Erträge in Zukunft direkt ans Finanzamt abführen. Und aus meiner Sicht ist sowas schon auch richtungsweisend in Zukunft für andere Länder. Dass das auch Deutschland, äh, Frankreich, also andere Länder so in dieser Form umsetzen, es ist ja auch nichts wirklich Neues im Bereich der Abgeltungssteuer. Wenn ich eben Abgeltungssteuerpflichtig bin, also jetzt sind wir im deutschen Steuerrecht, äh, ich kaufe ein Wehrpapier und verkaufe das Wehrpapier äh, mit Gewinn, egal wie lange ich das gehalten habe, dann wird eben die Abgeltungssteuer abgeführt an das Finanzamt und das wird eben im Verlustverrechnungstopf und so weiter, also diese Steuerthematik, genau dieses System wird eben übergestülpt jetzt in Österreich, auch auf Kryptowährungen und ihr erachtet es jetzt nicht als unwahrscheinlich, dass das auch in Zukunft eben auf Kryptowährungen auch in Deutschland irgendwann mal umgestülpt wird. Gut ist, noch haben wir in Deutschland sehr... Der progressiven Finanzminister der Kryptowährungen sehr, sehr oft geschlossen gegenübersteht mit dem Christian Lindner, aber ja, das kann sich auch sehr, sehr schnell mal in der Zukunft durchaus mal wieder ändern. Jetzt zum eigentlichen Thema Steuern, äh, Kryptowährungen. Man macht ja zum Jahresende vielleicht mal einen Depotcheck, äh, dass man sich die Depots anschaut. Bei Kryptowährungen ist es was ganz, ganz Entscheidendes, auch in steuerlicher Hinsicht, dass man eben schaut äh, zum Jahresende, habe ich in diesem Jahr Kryptowährungen gekauft, mit denen ich im Verlust bin. Also das, was ich jetzt sage, gilt für deutsches Steuerrecht, für Personen, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Aber, das ist jetzt eine allgemeine Beschreibung, wie gesagt, keinerlei Handlungsempfehlung oder gar Steuerberatung, die mir ja gar nicht erlaubt ist. Ich bin ja kein Steuerberater. Das heißt, also bin ich mit Kryptowährungen im Verlust, die ich noch kein Jahr, keine 365 Tage halte, dann kann ich mir überlegen, diese zu verkaufen. Und wieder zu kaufen. Warum? Weil ich dann den Verlust realisiere und somit steuerlich relevant deklariere und somit in die Zukunft vortrage. Und das vernachlässigen viele auch immer. Weil wenn man mit einer Kryptowährung, die man länger als 365 Tage hält, im Gewinn ist, dann ist die steuerfrei. Wenn man unter 365 Tage ist, dann ist sie steuerpflichtig, aber nicht mit der Abgeltungssteuer, sondern mit der persönlichen Steuerprogression, also einem persönlichen Einkommenssteuersatz. Und der kann halt bis zu 45% sein. 42% plus 3% Reichensteuer, das sind wir eben hier beim sehr, sehr hohen Steuersatz. Und deswegen macht es auch Sinn, gerade Verlustpositionen zu checken, ob eben hier die Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist, das Ganze zu realisieren. Man kann es da auch eben wieder kaufen, dass ich eben einen Verlustpuffer für die Zukunft, oder einen Gewinnpuffer besser gesagt, für die Zukunft aufbaue, also diese Verluste deklariere. Und, es macht durchaus auch Sinn, ich kenne Steuerberater, eben die ihren Mandanten auch bei Family Offices das empfehlen, im Bereich der Kryptowährungen, die hohe Gewinne haben, die steuerfrei sind mit Kryptowährungen, Bitcoin beispielsweise. Also wenn man Bitcoin seit ein paar Jahren hat und jetzt ein paar hundert Prozent Gewinn hat, kann man diese Gewinne ja auch mal steuerfrei mitnehmen, realisieren und den Bitcoin wieder kaufen. Warum? Ja, wenn der Bitcoin weiter steigt, dann muss man halt wieder ein Jahr warten, dann ist auch dieser Kursgewinn steuerfrei. Fällt er jetzt aber, dann, was ja jetzt auch nicht durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann habe ich wieder die Möglichkeit, einen Verlust zu realisieren und den als Gewinnpuffer für die Zukunft vorzutragen. Also auch diese Überlegungen sind durchaus relevant. Das Allerwichtigste -aller ist aber, die Steuer überhaupt zu beachten. Und das zu deklarieren. Und das ist immer wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, mit DAG 8. Also, wenn ich in manchen Foren immer lese, was da empfohlen wird oder wo dann mit Klarnamen Ratschläge gegeben werden, wie man das Finanzamt am besten bescheißt, ja, das, der, derjenige, wo sowas macht, der, der ist halt unintelligent, wenn er es sowieso, also, ich, das, das lässt sich ja alles schon mal abfragen. Und derartige Tipps, es gibt so viele Möglichkeiten im Steuerrecht, auch im deutschen Steuerrecht, gestalterisch tätig zu werden. Und die wird es immer geben so dass man seine Steuerlast wirklich in dem Bereich der Kapitalerträge massiv drücken kann. Das ist ja auch immer so ein großer Kritikpunkt, oder, den man hat. Also man muss immer bewusst werden, welche Vorteile wir haben. Wir zahlen auch auf Wertpapiere nur 25 Prozent Abgeltungssteuer. Wenn ich ein Spitzenverdiener bin in Deutschland, zahle ich 45 Prozent auf Arbeit, aber nur 25 Prozent auf Kapital. Das ist ein riesiges Gefälle, ein Steuergefälle. was? Aber die 45% erst ab einem gewissen
0: Betrag oben, natürlich auch ganz wichtig. Der Durchschnittsteuersatz ist etwas niedriger, aber ja, ab einem gewissen Einkommensbetrag wird halt jeder Euro drüber mit 45% versteuert und die Euro ist auf dem Weg dahin mit den üblichen, geringeren Sätzen. Das sind halt diese Stufen über ja, im Stau aber
1: der, der Betrag, also ich, ich spreche jetzt nicht von Spitzensteuernzahlern, von der reichen Steuer ab 500.000, also mit den drei Prozent, sondern von denjenigen, wo ich glaube, die Grenze ist doch bei 68.000 in Deutschland, oder? Das ist ja jetzt kein, also 68.000 Euro Jahreseinkommen, das ist für mich. Äh, d, 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 da zahlt man dann Spitzensteuersatz. Ja, der Spitzensteuersatz von so 42 Prozent, der fängt ja verdammt früh an. Das ist das äh, Problem. Und 42 Prozent für, für, für diesen Betrag ist eben exorbitant hoch in Relation zu. Ab
0: 62.810 Euro. 62.000 Euro. Darüber, jeder Euro darüber wird eben mit 42 Prozent versteuert und drunter auf dem Weg dahin halt mit geringeren
1: Steuern. Klar, Steuersatz. aber das 62.000 Euro im Jahr, das ist jetzt, finde ich, ein Betrag, der sehr, sehr niedrig ist für das, dass man dann schon zum Spitzensteuer. Äh, Zahler zählt. Das ist in anderen Ländern eben nicht in diesen Bereichen schon der Fall und das Gefälle zwischen 25 und 45 Prozent. Also nochmals, derjenige, wo mit Kapitalanträgen seine Einkommen erzielt oder Zusatzeinkommen erzielt, der ist nach wie vor privilegiert. Das muss man sich eben auch mal bewusst sein. Es könnte durchaus sein, dass sich das in Zukunft auch mal verschlechtert. Also, dass man beispielsweise die Abgeltungssteuer abschärft und zurückgeht zur Progressionsbesteuerung. Also Deutschland braucht, glaube ich, auch Geld oder man kann ja nicht noch einen Sonderhaushalt und noch ein Sondervermögen und irgendwo noch was einsparen. Also Ich würde auch
0: gerne ein paar Sondervermögen aufmachen, weil Sondervermögen klingt viel schöner als extra Schulden. Aber vielleicht eine Frage noch zu dem Thema, jetzt auch da, wir spinnen jetzt einfach nur mal. Wenn ich meine Bitcoins mit Gewinn verkaufe und in dem Jahr, wo ich dann halt die Bitcoins gekauft habe, die Steuer sich ändert, dann gucke ich halt in die Röhre. Das muss man auch sagen. Also das ist ein bisschen auch Timing, Glückssache. Weil wenn ich jetzt die Dinger halt behalte auf ewig, dann gilt aller Wahrscheinlichkeit nach, das Thema nach einem Jahr steuerfrei. Wenn ich aber heute verkaufen würde und Mitte nächsten Jahres kommt man um die Ecke und sagt, so, ab jetzt gilt es ein anderes Steuergesetz. Ähm, wer jetzt die Dinger hat, da gilt ab jetzt das neue, die neue Regel. Wer unter einem Jahr ist, für den gilt sofort eine Versteuerung mit X. Ich glaube, dieses Risiko ist das Einzige, was man berücksichtigen müsste, meiner Meinung nach, wenn man die jetzt veräußert, dass man hoffen muss, dass in einem Jahr die
1: ja, Steuer, Versteuerung von Kryptowährungen sich in Deutschland nicht ändern würde. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich würde es jetzt nicht verschreien, aber die Vergangenheit hat eben gezeigt, dass immer Bestandsschutz da war. Also, dass man Steuergesetze rückwirkend geändert hat in Deutschland, das ist ja auch äh, verfassungsrechtlich gar nicht äh, so einfach. Und ich nehme nur mal die, die, die letzte ganz große Steuerreform im Bereich der Kapitalertragsteuern. Das war die Einführung der Abgeltungssteuer, ich glaube, zum 1.1.2009. Oder war das damals? Damals galt eben, alle Wehrpapiere, die ich bis zum 31.12.2008 gekauft habe, für die galt die sogenannte Altbestandsregelung. Das heißt, die waren hier weiterhin geschützt. Die Spekulationsfrist galt weiter und dann hat man eben diesen Bestand. Und so haben es übrigens die Österreicher auch gemacht. Die haben auch einen Stichtag eingeführt und vor dem Stichtag gilt altes Recht, nach dem Stichtag gilt eben neues Recht. Also da kann man sich, glaube ich, schon einigermaßen auf das ganze auf das ganze verlassen also dieses risiko das würde ich jetzt nicht als besonders hoch einstufen aber klar das muss jeder individuell abwägen was ihm was ihm das wert ist wichtig ist nur dass man die möglichkeiten kennt und dass man auch steuerliche gestaltungsspielräume hat die bei jedem anfangen also man muss jetzt nicht man denkt ja immer ja die reichen die können mit stiftungen und mit spezialfonds immer alles möglich machen und ich kann gar nichts machen, doch, auch der, jeder Kleine hat so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Gestaltungen äh, umzusetzen, im, im Kapitalanlagerecht, in Kombination eben im Steuerrecht. Und das sind eben attraktive Möglichkeiten, die immer viel zu stark vernachlässigt werden, aus meiner Sicht noch. Ja, über Steuern hat eigentlich keiner so richtig lustig damit
0: zu beschäftigen, aber ja, du sagst es, äh, es macht durchaus Sinn, da wirklich mal einen Blick drauf zu werfen, ob der ein oder andere Tipp von dir da vielleicht auch bei euch da draußen greifen würde. Zum Schluss, hast du noch was mitgebracht? Wir sprechen ja immer wieder vom Vermögensverwalter, wir sprechen immer wieder von ETFs, liegen in der Pipeline, sollen kommen. Einer der Vermögensverwalter ist äh, Van Eck und der hat Prognosen für das 2024er-Jahr aus dem space veröffentlicht und insgesamt sind es da 15 verschiedene Prognosen. Und ähm, jetzt habe ich mal kurz auch den Link veröffentlicht. Wäre es mal interessant, was wird da alles prognostiziert und vielleicht auch ein Bild deiner Meinung dazu. Und natürlich, Meinungen sind frei, und ich werde nicht in einem Jahr sagen, haha, da lag es falsch, aber einfach mal
1: die 15 Prognosen. Und wie schätzt du die ein? Genau, also das sind ja die Van Eck prognosen Ich habe euch nur die Seite mal mitgebracht, weil die haben super Grafiken auch teilweise dabei. Also wenn du die mal weiter runter scrollst oder das mal anschaut, also jeder, wo sich für diese Prognosen mal intensiver interessiert, kann sich das mal anschauen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich halte überhaupt nichts von Prognosen. Aber Prognosen sensibilisieren, wenn es solche keine Preisprognosen sind, sondern wenn es so Systemprognosen sind. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und zum Beispiel im vorigen Jahr ist Van Eck mit vielen seiner Prognosen vollkommen daneben gelegen. Also vor 2022 haben die beispielsweise vorausgesagt einen weiteren Boom des NFT-Marktes und der NFT-Markt ist ja komplett äh, zusammengebrochen. Also die Prognosen sind häufig eben auch Schall und Rauch und das gilt auch für einige dieser 15 Prognosen jetzt für das kommende Jahr von Van Eck, die ich eben auch als nicht besonders hilfreich bewerte. Aber einige dieser Prognosen haben mir zumindest eine Sensibilisierung gegeben oder mal eine Anregung gegeben zu sagen, okay, finde ich ja interessant, den Bereich muss ich mir mal näher anschauen, da muss ich mal tiefer recherchieren. Also ich werde jetzt nie Investments nach ausrichten, aber mir hat es eben Bereiche an die Hand gegeben, zu sagen, schaue ich mir mal näher an. Deswegen können wir mal die 15 Prognosen, Gar nicht durchgehen und meine Meinung dazu. <lacht> Fangen wir mal mit der ersten Prognose an. US-Rezession wird kommen und Bitcoin-Spot-ETFs. <lacht> ja, ich glaube, da muss man jetzt kein großer Prophet sein. Das zweite, Bitcoin-Spot-ETFs, davon gehe ich auch aus. Und dass eine US-Rezession äh, äh, kommen kann, das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. Wobei das auch wieder fast schon positiv für die Märkte mittlerweile wäre, <lacht> weil dann eben auch die Inflation weiter zurückgeht äh, und die Zinsen zurückgehen. Also es hätte eher positive Effekte. Vor allem für den Kryptomarkt, ob es jetzt wirklich für den Aktienmarkt, oder für jeden Einzelnen nicht, aber für den Kryptomarkt durchaus, ja, bin ich <lacht> ganz bei dir. Ja. Wobei, auch für den Aktienmarkt ist es ja durchaus so, die Rezession ist ja auch kann ja auch durchaus schon eingepreist sein und an der Börse wird die Zukunft gehandelt und dann ist die Frage, werden die Zinssenkungserwartungen stärker in die Märkte wiedergespiegelt als eben jetzt äh, die, die Rezessionserfahrung? Klar, wenn wir in eine totale Weltwirtschaftskrise fallen und vielleicht dann irgendwann mal in eine Deflation ja, China ist jetzt eines der einzigen oder eines der wenigen Länder, das in die Deflation mittlerweile gefallen ist. Und so eine Deflationsspirale ist ja fast nur schlimmer oder ist eigentlich schlimmer wie eine Inflationsspirale. Das kann natürlich schon gravierend sein. Aber ich glaube, da müsste auch noch irgendwas anderes dazukommen. Also klar, wenn China Taiwan angreift oder irgendwas passiert, dann werden wir wahrscheinlich in eine Weltwirtschaftskrise fallen. Aber das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Da jetzt irgendwas auszusteuern, ist, glaube ich, relativ reine Kaffeesatzleserei. Dann der zweite Punkt, Bitcoin-Halfing wird groß, ohne große Überraschungen und Verwerfungen ablaufen, das sehe ich ganz genauso, wir haben jetzt ja schon drei Bitcoin-Halfings gehabt, also wir wissen aus der Vergangenheit, da brechen jetzt nicht äh, die Miner äh, komplett zusammen, weil sie am nächsten Tag bloß noch die Hälfte vom Mining-Reward äh, bekommen, sondern man kann sich darauf äh, eben absichern beziehungsweise man kann sich darauf vorbereiten also das Bitcoin Halving wird positive Effekte mit sich bringen aber jetzt äh, Verkaufungen sind nicht zu erwarten der dritte Punkt ist Bitcoin Allzeit-Hoch im vierten Quartal 2024 das ist jetzt auch wieder so eine Kaffeesatzprognose ja warum 2024 im vierten Quartal kann ja auch im ersten Quartal sein im zweiten oder im dritten also das ist eine Prognose auch vollkommen nichts sagend die vierte Prognose ist äh, wieder ganz interessant. Also dieses sogenannte Flippening, wo ja viele immer aus, der, aus Ethereum oder aus der Altcoin-Welt prognostizieren, Bitcoin ist veraltet, Ethereum wird ein Bitcoin überholen von der Marktkapitalisierung, wird äh, nicht im Jahr 2024 stattfinden. Ja, davon gehe ich auch aus. Ich also gehe davon aus, dass dieses Flipping wahrscheinlich nie stattfinden wird, sondern dass der Bitcoin exorbitant schwachsen wird, aber Ethereum auch durchaus vielleicht genau so, aber dass jetzt ein Flipping stattfindet, dass auf einmal Ethereum von der Marktdominanz den Bitcoin überholt, achte ich Stand jetzt als nicht besonders wahrscheinlich. Außer es kommen irgendwelche andere Rahmenbedingungen hin dazu Beispielsweise ein Proof-of-Work-Verbot flächendeckend auf der Welt oder ein Adaptionsschritte für die Ethereum-Blockchain auf Basis von Proof-of-Stake. Aber wenn man sich die heutige Marktdominanz anschaut, würde das ja bedeuten, Bitcoin, also Ethereum müsste von 17% auf über 52%, beziehungsweise Bitcoin müsste dementsprechend eben zusammenbrechen, richtigerweise. Und das erachte ich auch als vollkommen unwahrscheinlich. Also die Prognose ist auch relativ einfach aufzustellen. Da könnte ich auch sagen, ich glaube nicht, dass Bitcoin im kommenden Jahr Gold von der Marktkapitalisierung überholt, weil dann müsste Bitcoin auf 500.000, 600.000 steigen. Wenn Gold äh, relativ stabil bleibt, also das glaube ich auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Die fünfte Prognose finde ich jetzt wieder interessant, weil daraus, das ist keine Preisprognose, sondern das ist eine Systemprognose und das finde ich immer interessant zu sagen, okay, da kann man jetzt sich das mal äh, anschauen, nämlich Layer 2 Blockchains werden an Bedeutung gewinnen. Layer 2 Blockchains sind eben jetzt keine Core Blockchains, sondern Blockchains, die eben Skalierungseffekte, also Skalierungsoptimierungen äh, mit sich bringen. Bekannte Layer-2-Blockchains sind zum Beispiel, oder die bekannteste ist wahrscheinlich Polygon, also mit der Kryptowährung Matic oder Optimism oder auch, auch Arbitrium. Also die Blockchains, die eben andere Blockchains optimieren. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Lightning-Network mit Bitcoin. Also Lightning-Network optimiert den Bitcoin, weil es dann eben auch mit seinen Payment-Funktionen aufgrund der Ge Gebührenreduktion weit besser genutzt werden kann. Und meine Prognose ist jetzt eben die, ich sehe das genauso schon lange, aber auch diese Multi-Blockchain-Modelle, also Multi-Blockchain-Funktionalitäten, dass wir blockchain-übergreifende Transaktionen möglich machen, dass man eben auch von der Bitcoin-Blockchain auf die Ethereum-Blockchain und andersrum Transaktionen tätigen kann und so weiter. Wir haben das in der Vergangenheit auch gehabt im Wertpapierbereich, da gab es bestimmte Clearing-Systeme oder Währungssysteme. Da hat man das nicht mit dem machen können. Dann gab es in Europa irgendwann mal SEPA, dass man auch einen Schweizer Franken, also dass man Euro in Schweizer Franken in die Schweiz schicken kann, wo ein SEPA-Land ist oder in unterschiedliche Länder. Also dass man das kompatibel macht. Und das erwarte ich im blockchain Cosmos auch, weil es was ganz, ganz Wichtiges ist, dass man eben auch länderübergreifend, Blockchain-übergreifend Transaktionen tätigen kann oder auch Smart Contract übergreifend. Also das was ganz, ganz Interessantes. Deswegen dass man hier mal sich vielleicht auch mehr mal mit Layer 2 Blockchains oder Multi-Blockchain-Konzepten befasst. Das ist auch eins, was ich mich auf meine To-Do-Liste für das ja, kommende Jahr geschrieben habe. Genau. Dann der sechste Punkt: NFT, also Non-Fungible Token-Märkte, werden ein Comeback, äh, ein Comeback erleben und ein neues Allzeithoch erklimmen. Und das glaube ich, auch. Ob das jetzt nächstes Jahr schon sein wird, weiß ich nicht, aber die NFTs, die werden einen gigantischen Boom erleben, weil das Problem das ist, dass dieser NFT Zusammenbruch, den wir auch jetzt überall lesen oder fühlen, weil der einen ganz spezifischen Markt betroffen hat, nämlich den Kunstmarkt, also irgendwelche Affenkatzen Katzen oder diese, diesen Yacht-Eb-Club, also wo irgendwelche Bilder äh, verpixelte Bilder, Millionenbeträge äh, gebracht haben, total aufgebläht und der ist vollkommen zusammengebrochen. Aber die Tokenisierung mit NFTs, mit non fungible Token, die wird sich ja in vielen Bereichen äh, abspielen, dass man Immobilien tokenisiert, dass man Patente tokenisiert, dass man Geschäftsabläufe tokenisiert, dass man Aktienanleihen tokenisiert. Und da haben wir ja so viele Entwicklungen. Und das wird alles in diesen NFT-Markt mit einfließen. Deswegen muss man da gar kein großer Prophet auch sein, zu sagen, der NFT-Markt wird boomen. Aber der NFT-Markt, der mit realwirtschaftlichen Funktionalitäten und finanzwirtschaftlichen Anwendungen unterlegt ist und nicht mit irgendwelchen kreativen Katzen, Affen, Clowns oder sonstigen Bildchen, die eben im Kunstbereich nach oben äh, gepusht worden sind. Okay, dann haben wir jetzt hier den, das Thema Binance, wo wir ja haben. Haben im Prinzip angesprochen Binance wird seine Marktführerschaft verlieren. Ja, also davon gehe ich auch aus. Kein Tag vergeht, an dem Binance nicht Marktanteile verliert regulatorischerseits, ich halte es für ausgeschlossen, dass Binance in der Konstellation in irgendwelchen wichtigen Volkswirtschaften Lizenzen bekommt, also dass Binance irgendwo eine Mika-Lizenz beispielsweise bekommt, auch in Estland oder Lettland oder Litauen, bewerte ich für ausgeschlossen. Und Binance wird sich aus diesen Marken zurückziehen müssen, weil auch die Kunden früher oder später angegriffen werden, sanktioniert werden, sobald sie eben die Schnittstelle ins Fiat-System äh, nutzen. Das heißt, wenn ich bei Binance bin und ich trade die ganze Zeit bei Binance rum, alles gut, kann man wahrscheinlich noch lange Zeit machen, außer Binance kollabiert. Aber sobald ich eine Schnittstelle haben muss, raus, entweder eine Crypto-Schnittstelle, also ein Blockchain-Gateway zu einer regulierten Börse, wo Keva hat, die blockt das Geld sofort, wenn es von Binance kommt und sagt, Mittelherkunftsnachweis und eine Fiat-Schnittstelle genauso, die Bank macht es genauso. Also Binance wird hier äh, massiv weiter zurückgedrängt werden, und das Vertrauen, das institutionelle Vertrauen ist sowieso, glaube ich, weg. Und das institutionelle, keiner muss institutionell bei Binance mehr bleiben. Das wäre ja eh fahrlässig. Die können dann zu BlackRock zu, zu äh, Fidelity, Templeton, Van Eck und den ganzen Vermögensverwaltern gehen. Also da wird es viele Möglichkeiten geben. Also Binance wird auf dem absteigenden Ast sein und ich kann es nur noch mal betonen: jeder Privatanleger, der heute noch bei Binance aktiv ist, dem kann man nicht helfen. Kann man nur sagen, alles abziehen, was abziehbar ist. Von Binance und Binance in Zukunft nicht mehr nutzen.
0: Da haben wir einen achten Punkt, Ich meine, auch zu Stablecoins haben wir schon eigentlich gesagt, dass da die Marktpolisierung eine neue
1: Allzeit hochs erreichen wird. Allein schon dadurch, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt es nur mit USDC oder USDT sein wird, sondern dass eben solche Anbieter wie jetzt beispielsweise JP Morgan mit ihrem eigenen Stablecoin natürlich gigantische Voluminas erreichen und wenn BlackRock dann mal einen Stablecoin einführt oder jetzt eben die DWS einen Euro-Stablecoin kommen wird, das wird ja in vielen Regionen dann diese Entwicklungen geben. Das heißt, es werden Milliarden Volumens in, Stable, in Voluminas in Stablecoin fließen und dass dann eben die Marktkapitalisierung von Stablecoins ein neues Allzeithoch erreichen wird, ja, das halte ich auch für ganz, ganz wahrscheinlich. Dann der, neue, der neunte Punkt ist der, der DEX-Marktanteil im Spot-Handel wird ein neues hochreichen Das glaube ich auch, dass es so sein wird. Also DEX heißt Decentralized Exchange, also dezentrale Kryptobörsen, wie beispielsweise Uniswap, dass man eben hier auf Basis von Smart Contracts seine Transaktionen eben durchführen kann. Die profitieren natürlich auch vom Niedergang von Binance. Also dass sich eben von zentralisierten Kryptobörsen wie Binance eben diese Bereiche verlagern auf dezentrale Kryptobörsen. Äh, Hier sehe ich nur eben dass die Herausforderung, würde ich mal sagen, dass diese dezentralen Kryptobörsen, je mehr Volumen sie bekommen, immer stärker in den Fokus der Regulierer äh, fallen würden. Das heißt, dass man dann bei, äh, bei, bei Uniswap oder so oder bei, bei Pan -Pancake Swap und wie sie alle heißen, äh, eben dann ohne KYC da rumtraded spätestens an der Schnittstelle zu Krypto, KYC oder zu Fiat-KYC wird es äh, das Problem geben. Das heißt auch hier, wenn Dexes ins regulierte, äh, in den regulierten Rahmen integriert werden, glaube ich, wird es ein gigantisches Wachstum auch von de dezentralen äh, Börsen geben. Und wenn es ein gigantisches Wachstum gibt, werden sie reguliert werden müssen. Also das eine bedingt das andere. Das achte ich eben also sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Bei dem Punkt bin ich jetzt besonders gespannt, wenn du den hier genau, siehst.
1: den zehnten Punkt. Da muss ich sagen, das ist wieder der Punkt, den ich mir auch mal auf die Flagge geschrieben habe, mal näher zu recherchieren, weil ich weiß gar nicht, was die damit meinen. Überweisungen, Smart Contract Plattformen werden eine neue Bitcoin-Ertragsmöglichkeit eröffnen. Bei Bitcoin-Ertragsmöglichkeit, da gehen bei mir immer, die schreiben da genau von Bitcoin Staking. Also da fällt bei mir immer, das, 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 das kenne ich immer normalerweise nur von Scam-Plattformen, von Betrugsplattformen. Also mit Bitcoin kann man zusätzliche Ertragsmöglichkeiten erzielen, in aller Regel wenn man sie verleiht, also Landing. Und was da passieren kann, hat ja das Beispiel Nuri und Celsius gezeigt, also ein Bitcoin-Ertragskonto, heißt von ein paar Prozent mehr Rendite gebe ich meine Bitcoin aus der Hand. Also ich verleihe nicht mein Gold, ich verleihe auch nicht meine Bitcoin. Also zusätzliche Ertragsmöglichkeiten über Smart-Contract-Plattformen in Bitcoin das ist ein Bereich dazu, dem kann ich jetzt gar nichts sagen, weil mir nichts dazu einfällt, was da sinnvoll wirklich ist, was Sinn machen würde. Ich bin aber mal gespannt, was Van Eck damit genau meint. Da können wir dann in einem der zukünftigen Krypto-Updates gerne mal darauf eingehen, wenn ich mal Zeit gefunden habe, mir das mal näher anzuschauen. Aber grundlegend gilt, Bitcoin, kann man, Bitcoin ist ein Wertaufbewahrungsmedium, durchaus auch ein Transaktionsmedium, auch in Kombination mit Lightning. Aber Ertragsoptimierung mit Bitcoin gibt es nicht. Also außer man geht Risiken ein und die Risiken, die man eingeht, die widersprechen alle dem, was man mit Bitcoin eigentlich Investments erreichen will. Deswegen ist dieser Punkt aus meiner Sicht Nonsens. Aber mal schauen, was die genau damit meinen. Bin ich mal gespannt, was du zum Thema Blockchain Games meinst. Genau, also Blockchain Games ist ja immer so ein Hypewort. Es gibt auch mal immer Plattformen, die auch einen gigantischen Boom erlebt haben, Axie Infinity beispielsweise, und die von von X sagen jetzt, dass es eben ein Blockbuster-Game geben wird im kommenden Jahr, Blockchain-basiert, also sowas wie Minecraft oder Roblox oder World of Warcraft oder einfach so ein Spiel auf der Blockchain. Dadurch, dass die Blockchain-Infrastruktur ja immer breiter wird, sich immer mehr ausdehnt, ist es für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis hier irgendwann mal ein breites Blockchain-basiertes Game auch auf den Markt kommen wird. Und so Plattformen wie Roblox beispielsweise die haben auch heute schon natürlich ihre eigene Kryptowährung mit Robux. Und ich kenne das ja auch. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich endlich mal einen Roblox-Account eröffnet, weil meine Kinder mich die ganze Zeit genervt haben. Und nur mal eine kleine Anekdote. Es war letzte oder, vor, ja, letzte Woche bin ich im Wohnzimmer gesessen. Auf einmal hat mein Sohn furchtbar geschrien. Und ich habe gedacht, der hat sich den Fuß abgeschnitten oder irgendwas. Und er hat geweint und einen halben Nerven zusammengebrucht gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Also Mark heißt der. Und dann hat er gesagt, er hat bei Roblox eben ein Digital Collectible gehabt, irgendein Schwert oder irgendwas, das hat er schon lange, das hat er sich aufgebaut, das hat einen Wert gehabt und das hat er, hat er tauschen wollen gegen was anderes, auch ein Digital Collectible, das sogar noch mehr Wert gehabt hat. Jetzt hat er dem anderen sein Schwert übertragen und der andere hat aber das Zugesagte nicht zurück übertragen. Und das... Natürlich, mir hat es furchtbar vorhin leid getan, weil der hat da furchtbar gelitten und es hat ihm wehgetan. Der ist praktisch gescampt geworden. Also, mein Sohn kennt den Begriff schon, wenn er immer gescampt wird auf Roblox. Und natürlich, besser passiert es einem 10-Jährigen heute bei einem Spiel als später einem 50-Jährigen mit seiner Rente, was ich auch immer mal wieder äh, sehe. Also, man sieht, wie unsere Kinder heute schon mit digitalen Abläufen in Verbindung kommen. Mein, mein Sohn kennt das Wort, also Robux, als. als als digitale Währung, der kann damit umgehen, der tauscht digitale Gegenstände, NFTs und so weiter, wobei das jetzt auf Roblox natürlich nicht Blockchain-basiert ist, also keine äh, klassischen NFTs, aber halt Digital Collectibles. Und dass solche Games dann mal auf die Blockchain kommen, das ist für mich nur noch eine Frage der Zeit. Und dass dann irgendwann mal so ein Blockbuster-Game kommt, man hat das ja damals gesehen mit Pokémon oder wie die alle heißen, wo dann auf einmal die ganze Welt spielt, das erachte ich auch als sehr wahrscheinlich. Und deswegen ist auch wichtig, also unsere Kinder, die kommen mit solchen Dingen ganz, ganz, früh in Bezug. Ich finde es auch gut, dass die da ihre Negativerfahrungen schon machen, weil das wird ihn jetzt prägen, der wird nichts mehr übertragen. Und der weiß jetzt auch, ich habe ihm dann erklärt, was ein Smart Contract ist. Weil beim Smart Contract gibt es eben keine Zentralinstanz, dass du dich verlassen musst auf das Zug-um-Zug-Geschäft, dass der andere das dir gibt, wenn du das dem gibst. Das ist ja wie bei Ebay mit dem Treuhandkonto. Ich schicke dir was, ich schicke dir Geld, du schickst mir das Produkt dass es dann eben, wenn man Smart Contact abgewickelt wird und er dann nicht mehr gescampt werden kann in seinem Computerspiel. Was auch sein kann, dass eine große Spieleplattform irgendwie auch die
0: Übertragbarkeit von irgendwelchen Icons oder Items, sei es jetzt Blizzard, sei es jetzt Unity, wer auch immer, ebenfalls diese Icons über die Blockchain transferiert, um den Hype-Blockchain ins Spiel einzubringen. Aber auch das ist definitiv spannend, weil den Gaming-Markt, darf man nicht nur schätzen, da wird mehr Geld umgesetzt als im Kino momentan oder in der Filmindustrie. Und das sehen viele noch nicht, dass sie Computerspiele so als Kindermarkt sehen, aber der ist richtig, richtig groß und da wird richtig, richtig viel Geld umgesetzt. Und klar, wird man diesen Trend dann auch mit aufnehmen wollen. Genau.
1: Ja, dann der nächste Punkt, wo sind wir denn bei 12, glaube ich? Ja, genau. Also mit der Rückkehr von Decentralized Finance und äh, dem Total Value Locked, Total Value York ist beispielsweise, was wird jetzt geblockt, also gelockt für Staking beispielsweise, für Netzwerkaktivitäten im DeFi-Bereich, wird Solana Ethereum weiterhin übertreffen. Die Prognose würde ich so nicht unterschreiben. Ich bin total überrascht, muss ich sagen, was mit Solana passiert ist. Also nur mal zurückzugehen zum Thema FTX, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Solana, diese Blockchain war ganz, ganz eng verbunden mit äh, FTX, der gescheiterten Kryptobörse. Solana ist äh, daraufhin natürlich im Kollaps von FTX total zusammengebrochen, auch auf unter 10 Dollar, glaube ich, oder Richtung 10 Dollar und steht aktuell bei 70 Dollar. Also, ne, und das ist jetzt keine Nebenkryptowährung, sondern es ist einer der wichtigsten Kryptowährungen. Also ich war total überrascht, erstens. Dass Solana das Ganze überlebt hat, also auch diesen Stresstest bestanden hat, das ist mal was man positiv werten muss und wie viele Anwendungen auch mittlerweile auf Solana laufen und dass Solana durchaus als ernstzunehmender Ethereum ja Mitbewerber oder äh, kompetitiver äh, Herausforderer äh, beachtet werden sollte. Dennoch meine persönliche Meinung ist, die ich wurde Ethereum immer als höher Einstufen, als zuverlässiger einstufen, als vertrauenswürdiger. Aber dennoch äh, sollte man Solana im Blick halten. Hier muss man einmal sagen, schauen wir einfach Ende nächsten Jahres mal drauf. Können wir uns ja mal vornehmen, was aus diesen Prognosen geworden ist. Also ob jetzt Solana wirklich Ethereum äh, übertroffen hat. Ich würde im Bereich der Smart-Contact-Plattformen klar, Ethereum als meine Nummer eins äh, bewerten. Ich glaube, Solana hat ein historisches Problem, dass da einfach viele... Downtimes im Netzwerk gab, was natürlich
0: relativ schwere Schatten wirft und da müssen sie jetzt noch einiges zeigen, dass es der Vergangenheit angehört und vielleicht haben sie da eine Chance mittelfristig wirklich auch da ja wieder Phoenix aus der Asche sind sie aufgestiegen, aber dann auch noch äh, zum Fliegen bringen zu können, das ganze System. Punkt 13, wir haben
1: es fast geschafft. Ja, Punkt 13 auch wieder was sehr Interessantes, wo ich auch bislang äh, noch nicht äh, so auf dem Schirm äh, gehabt habe, nämlich diese sogenannten deepen netzwerke also die Centralized Physical Infrastructure, Infrastructure Networks, also die ja einen, ja einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise äh, mit sich äh, bringen werden, wie wir in Zukunft eben physische Infrastrukturen äh, aufbauen werden, äh, um Netzwerke zu schaffen. Das ist jetzt was, wo wir auch mal in Zukunft mal in einem eigenen Bereich mal mit, mit aufbauen können. Da gibt es eben auch bestimmte Kryptowährungen, wie zum Beispiel das Helium Network oder Filecoin, wo in diesem Segment aktiv sind. Ich habe in letzter Zeit jetzt mehrere, in mehreren Studien eben diese Analysen zu Deepin-Netzwerken gelesen. Deswegen, das ist auch so ein Segment, wo ich aus diesen 15 Prognosen mal herausnehme. Nicht, dass ich jetzt morgen Helium und Filecoin kaufe, sondern dass ich mal sage, okay, ich sollte mich mal mit diesen Netzwerken tiefer beschäftigen. Was ist das überhaupt? Was sind da von Funktionalitäten dabei? Wie, ist das, wie sind die Marktaussichten, ist das ein Diversifikationspotenzial, also haben die ein Diversifikationspotenzial, ein Wachstumspotenzial. Also das ist so eine super interessante Prognose, wo man jetzt nicht irgendeinen Preis raushaut, sondern wo man ein Segment beschreibt, wo ein großes Zukunftspotenzial zugemessen wird. Und so hat jeder Investor mal die Möglichkeit zu sagen, nee, interessiert mich nicht, oder? Okay, interessant, kann ich mir mal näher anschauen.
0: Weil ich es noch richtig weiß, ist Helium Network etwas, wo du so einen eigenen Router aufstellst mit einer gewissen Antenne und äh, dann ein Netzwerk bereitstellst für das Internet der Dinge, dass du dann gegenseitig was zufunkst und auch übers Internet die ganze Geschichte nochmal synchronisierst. So was in die Richtung, also wirklich was, wie du es beschrieben hast, in die physikalische Welt reingebracht wird. Theoretisch irgendwann könnte man dann nachzählen. Wie oft wird der Mülltonnendeckel aufgemacht oder wie schwer ist die Mülltonne bei der bei der Auslieferung oder bei der Abholung? All solche Dinge wären theoretisch über solche Netzwerke möglich, dass wir eben nicht das normale Internet benutzt, sondern irgendwelche anderen Netzwerke, die eine gewisse Sicherheit haben und trotzdem hohe Verfügbarkeiten abzuteilen. Also ich habe vor einem dreiviertel Jahr mal angeschaut und dachte, mir, ja, ich wohne auf dem Dorf, da braucht keiner die Daten, lohnt sich nicht. Aber bin gespannt. Wird gesagt, ich glaube, die Liste kopiere ich mir auf jeden Fall und in einem Jahr gucken wir mal und gucken, wie oft sie komplett daneben lagen und wie oft wir gesagt haben, warum haben wir dem nicht
1: mehr Achtung geschenkt? Also ich bin gespannt. Aber jetzt noch zwei. 14. 14, auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Gibt es gerade in dieser Woche auch neue äh, Entwicklungen aus den USA, nämlich äh, die Bilanzierungsstandards und die Rechnungslegungsstandards für Unternehmen für Kryptowährungen sind jetzt eben definiert worden. Das heißt eben, in der Vergangenheit war es ja auch so, selbst wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder auch in der deutsche GmbH, da hat sich jemand die Frage gestellt, wie kann ich den Bitcoin in mein Betriebsvermögen aufnehmen? Da habe ich immer wieder Fragen auch bekommen, äh, wo, wo ein Unternehmer gesagt hat, ja mein Steuerberater hat ja gar keine Ahnung, der hat gesagt, um Gottes Willen, wenn wir der Bitcoin in die Unternehmensbilanz aufnehmen, haben wir sofort eine Betriebsprüfung oder Ähnliches. Also einfach mal abblockt zum Sagen, ja macht das ja nicht und so weiter. Und in Amerika gibt es jetzt eben auch diese Rechnungslegungsstandards, das werden dann auch internationale Rechnungslegungsstandards sein. Das heißt, in Zukunft werden eben nicht nur Unternehmen wie MicroStrategy, die eben jetzt hier einen Bitcoin Bestand aufgebaut haben, äh, in, ja, wo im Prinzip eine Bitcoin-Aktie mittlerweile äh, ist oder eine eigene Bitcoin-Holding-Struktur, äh, äh, sondern auch ganz normale mittelständische Unternehmen oder Apple, Microsoft und so weiter klare Standards haben, wie sie eben in ihre, äh, wie sie eben Unternehmensgelder auch in Kryptowährungen investieren können oder dann natürlich auch Zahlungsabwicklungsmodalitäten implementieren können so wie es Tesla mal geplant hat oder auch schon umgesetzt hat, dass man eben einen Tesla auch mit Kryptowährungen kaufen kann. Das fließt dann eben auf ein Unternehmenskonto, dann kann man es halten oder wieder ausgeben. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes, weil auch hier die regulatorische Infrastruktur gelegt wird, dass nicht nur Finanzkonzerne eben in Kryptowährungen investieren können, sondern alle Unternehmen, die auch bilanzierungspflichtig sind, jetzt die Möglichkeit zunehmend haben und das ist auch ein globaler Trend weltweit, eben in Kryptowährungen, in einem rechtssicheren und auch in einem steuerlich sicheren und in einem government-technischen Rahmen, compliance-technischen sicheren Rahmen zu investieren. Und das
0: führt wieder zu der Akzeptanzsteigerung und der weiteren Verbreitung vom Kryptomarkt. Ich muss mir immer wieder recht geben, ja, Regulierung klingt erstmal ganz böse, aber jeder, der Kryptos kauft, tut es ja nicht unbedingt nur, weil er einfach sagt, ich finde es ganz toll, sondern er möchte sich gegen die Inflation wehren, er möchte den Markt outperformen, er möchte damit irgendwo auch in gewissem Maßen Geld verdienen und dafür brauchen wir halt möglichst viele Teilnehmer, damit es stabil funktioniert und deswegen eine hohe Akzeptanz. Punkt 15, dann ist der Punkt durch und ich glaube, dann hast du echt auch deinen
1: Feierabend verdient. Das Thema KYC haben wir heute schon mehrfach angesprochen. Genau, den Punkt 15, der, also ich habe jetzt nicht das, was ich vorher gesagt habe, abgeleitet von dem, was VanEck gesagt hat, sondern Van Eck. das war wirklich der letzte Punkt, wo ich mich heute entschieden habe, ach, das nehme ich auch noch dazu. Punkt 15 heißt, KYC kommt auch in der DeFi-Welt an und wird zunehmend unumgehbar. Das ist genau das, was ich glaube, heute schon mehrfach gesagt habe, know your customer also Identifizierungspflichten, Legitimationspflichten, Dokumentationspflichten, auch Meldepflichten für Provider, für Kryptodienstleister, für Wallet Anbieter, das wird immer stärker ankommen und man sieht es eben auch, dass dieser Druck enorm zunimmt, indem so man sieht, dass so viele aufgeben, also so self hosted self custody Anbieter, dass die eben regulatorisch aus dem Markt gedrängt werden und dass sich, glaube ich, auch andere kleinere in Zukunft zusammenschließen müssen. Weil wenn man jetzt nur Bitcoin-only macht, dann hat man ja nur Bitcoin. Die Margen werden aber tendenziell eher zusammengehen. Das heißt, meine Einnahmen werden auch zusammengehen. Meine regulatorischen Kosten werden aber exorbitant steigen durch Mika und das ganze regulatorische Zeug. Deswegen ich muss ich groß sein damit ich das Ganze auch kompensieren kann und am besten ein breites Angebot haben. Deswegen glaube ich, wenn man Bitcoin-only macht, dann muss man groß werden, äh, damit man überhaupt äh, überleben kann. Margen zurück, regulatorische Kosten hoch und generell diese ganzen äh, Nischenplayer ohne KYC, die eben deswegen überleben können, weil sie schöne Margen haben und keine regulatorischen Kosten, die wird es in Zukunft immer weniger geben, weil sie zurückgedrängt werden und bleiben sie in dem Segment, und ignorieren alles, dann werden sie Probleme bekommen mit den Behörden oder die Kunden werden Probleme bekommen mit den Behörden oder beides und dann werden sie auch nicht mehr lange am Markt sein. Also das ist auch dahingehend, dass man auch, wenn man jetzt irgendwie so ein äh, ICO-Unternehmer ist oder so ein Unternehmen hat, dass man sich auch überlegt, also was mache ich in Zukunft? Entweder ich muss äh, ja, äh, KYC-konform werden oder ich lasse lieber bleiben, weil ansonsten äh, bewege ich mich in einem schwarzen Bereich und der hat keine Zukunft.
0: Und der Markt wird dann mehr und mehr ausgetrocknet. Definitiv, und die Kosten, um die regulatorischen Anforderungen abzudecken, also die sind wirklich immens und die Aufwände sind extrem groß. Das äh, kriege ich auch von meinen Kollegen von der digitalen Seite mit. Da muss man echt einiges auf der Pfanne haben und viele Ressourcen aufbringen. So, also für mich ganz klar die Liste nehme ich mal als Kopie für das letzte Video im Jahr 2020. 24, bis dahin haben wir noch ein bisschen und bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie erstmal ein äh, wirklich geruhsames und glückliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich freue mich, dich trotz allem wieder nächstes Jahr gut ausgeruht wiederzusehen und dann das nächste Video zu drehen, warte wieder ein bisschen, ihr wisst, nicht im Monatstakt Sachen, die rar sind, werden auch dementsprechend mehr nachgefragt. Und ehrlich, ich bin auch noch im Urlaub im Januar, also Februar, März spätestens, hoffe ich, wird es das nächste Video geben. Bis dahin, Markus, von meiner Seite aus. Ciao. Genau,
1: von meiner Seite aus auch. Dir, Richie und deiner Family auch. Viel Gesundheit vor allem. Alles Gute, guten Rutsch und allen Zuhörern, Zuschauern ebenso guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf neue Videos im sicher nicht langweilig werdenden 2024. Bis dahin, macht es gut, bleibt es gesund. Alles Gute aus Mallorca.